0: Jeżeli jesteś osobą kreatywną, to myślę, że nie masz wyboru, ponieważ to Cię po prostu dopada i musisz to robić. Ja miałam zawsze takie poczucie, że jeżeli nie robię tego, jeżeli żyję sobie takim codziennym życiem typu rano wstaję, jem śniadanie, idę do pracy, wracam z pracy, nie wiem, idę ze znajomymi na piwo, czy idę sobie na siłownię, czy oglądam sobie film, a potem idę spać, to nie jest dla mnie życie. I nie chcę krytykować nikogo, jeżeli kogoś to sprawia wielką satysfakcję i, i, i uszczęśliwia. Natomiast no, dla mnie to ja się czułam jakby, czułam wielki brak.
1: Witaj u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Dziś moją internetową kuchnię odwiedziła Marta Dziok-Kaczyńska, ale możecie ją znać z internetu także pod pseudonimem, a może przede wszystkim pod pseudonimem Hera. Cieszę się Marta bardzo, że, że Cię mogę dzisiaj powitać w tej um, kuchni wirtualno-zdalnej. Dzięki za zaproszenie. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać w drugiej części na temat, który bardzo mnie ekscytuje, bo przypomnę dla tych, którzy nas i którzy nas słuchają po raz pierwszy albo nie pamiętają, że pierwsza część naszej rozmowy polega na zadaniu Ci dokładnie tych samych pytań, które zadaję wszystkim osobom, które odwiedzają te kuchnię, no a temat drugiej wybiera osoba, która mnie odwiedza i jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowana, że dzisiaj tym tematem będzie Twoja książka i bardzo się cieszę, bo jest to mm, proces, który obserwowałam, wydaje mi się, że od początku, ale oczywiście musimy zacząć od formalności, czyli od pierwszej Jasne. części i od pytania, kim jesteś.
0: To jest takie pytanie, którego chyba wszyscy się boją, jak siedzą na jakichś takich pracowych spotkaniach, czy studyjnych, czy, czy w ogóle w nowej grupie. Masz przedstawić siebie, mówiąc to, co ty uważasz za ważne. I teraz czy inni Cię wyśmieją, czy nie? Tak. <laughs> więc e, spróbuję e, pójść tak, e, no, takimi formalnościami, e, żeby jednak nie wszyscy od razu mnie wyśmiali, bo czuję też taką tremę. <laughs> czuję się, jakbym miała znowu 15 lat, jestem w liceum i przedstaw się. Tak. E, dobrze, więc e, mam 35 lat, e, mieszkam w Wielkiej Brytanii od 19 roku życia. E, tutaj studiowałam, skończyłam e, historię, i filmoznawstwo. Mm -hmm. Po czym pracowałam w sprzedaży i w reklamie w brytyjskiej prasie. No oprócz tego jestem od wielu lat blogerką. Tak na obecnym blogu Riena Hera od chyba 14 czy 15 lat. Natomiast mój pierwszy blog stworzyłam jako 14-latka. Mm -hmm. Więc w tym internetowym świecie jestem od bardzo dawna, właściwie od początku m, takich, no nie wiem, po, od początku takiego Bumu na to, co się dzieje um, w sieci i, i przechodzenie tego w świat, w świat bardziej um, tradycyjny, czyli mm -hmm. w media. Um, znałam, z, Czytałam autorów pierwszych e, książek blogowych, zanim zostali autorami. E, wiele osobistości, e, które potem stały się autorytetami, też czytałam e, od, od początku. Te, I gdzieś tam sobie na obrzeżach tego świata byłam. Um, no oprócz tego um, teraz um, wydaję książkę, którą też wymyśliłam mając te kilkanaście lat, e, więc jest to absolutnie spełnienie marzenia. Um, no oprócz tego mieszkam sobie z moim mężem, um, z którym też jestem od, od no końca gimnazjum, <gum> więc od, od czasu kiedy ta książka w mojej głowie była, to on mniej więcej mi towarzyszy. E, I Super. z dwiema córeczkami.
1: Super um, cudownie.
0: Także chyba to jest, to jest wszystko, co mi przychodzi do głowy w tej chwili,
1: kim jestem. Jasne, strasznie mi się podoba właśnie, że poruszyłaś też ten temat bycia w internecie, zanim jeszcze to wszystko się gdzieś tam zaczęło. Ja też myślę, że nie czytałam autorów, którzy później byli popularni, ale też pamiętam tworzenie blogów na, na blogspocie, ale też na blog Onecie kiedyś się robiło te blogi. Ja jeszcze nie? miałam na
0: blog.pl.
1: O, blog, to ja, to, 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 to mnie to nie, nie dotknęło. No ja miałam ograniczone właśnie korzystanie z internetu w podstawówce do dwóch godzin. Wiadomo, wiadomo. No, ale, ale tak, uwielbiałam właśnie też tych blogów, właśnie gdzieś tam takich, takich mini bloczków, które właśnie były o moich nastoletnich przemyśleniach też tam było sporo i to tak się właśnie coraz kolejne, coraz kolejne tworzyły, dopóki właśnie nie zaczęłam nagrywać podcastu. I to rzeczywiście jest taki, takie działanie w internecie, które najdłużej w moim życiu prowadzę. Jestem w nim najbardziej zanurzona i nie zrezygnowałam z niego po roku, więc jestem zaskoczona, ale, ale tak, rzeczywiście to takie... Przechodzenie przez te różne stadia blogowania też mam ze sobą, więc jest to jakiś taki duży, duży mój sentyment. Kiedyś, te, kiedyś też robiłam szablony dla innych um, blogów, gdzie w ogóle um, nie miałam pojęcia, że istnieje coś takiego jak prawo autorskie. Nikt nie miał gdzieś...
0: pojęcia, jak miałam 14 lat, to brałam pracę mojej ulubionej, Um, artystki i sama jakoś HTML-em sobie próbowałam je wklepywać. Tak. Oczywiście miały one znaki wodne i w ogóle to było absolutnie na nielegalu. Um, no ale to nie wiedzieliśmy, tak? Tak, nie wiedzieliśmy, um, nauczyliśmy, się, nauczyliśmy się tego z biegiem lat. Nie wiedzieliśmy też, że oglądanie streamingu nie jest okej. Okay. <śmiech> tak. To znaczy streamingu oczywiście nie mam na myśli Netflixa i tak dalej, ale streamowanie z jakichś dziwnych chińskich i rosyjskich serwisów, no tak. to było na porządku dziennym, bo, tak. no, bo nie było innej możliwości po prostu.
1: Tak, pamiętam jak właśnie jeszcze gdzieś w latach gimnazjalno, pewnie najbardziej gimnazjalnych, ale pewnie jeszcze może nawet licealnych, gdzieś tam właśnie na takich streamingach oglądałam. Pamiętam bardzo dobrze, że anime, no ale właśnie fajnie, że teraz też ten, ten blog, którego stworzyłaś, na początku szafiarski, ale teraz poruszający wiele takich, myślę, ważnych dla, nie tylko dla Ciebie, ale też dla osób, które cię odbierają tematów, które są związane po prostu z życiem, stworzeniem. Mhm. Fajnie, fajnie, że, fajnie, że w tym zostałeś, fajnie, że możemy Cię czytać i, i też oglądać na Instagramie. A powiedz, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę? Tutaj jest oczywiście kwestia zdefiniowania kreatywności, uh -huh, tak? Uh
0: -huh. um, ja to rozumiem przez w ogóle tworzenie czegokolwiek, um, czegokolwiek nowego, i dla mnie kreatywny tak samo może być, nie wiem, lekarz, um, jak, nie wiem, jakiś e, naukowiec, nauczyciel. Każdy może być kreatywny. Pełna zgoda. E, więc to nie, nie tylko chodzi o to, że, że ktoś musi tworzyć jakąś sztukę, literaturę, coś e, takiego artystycznego, czy nie wiem, muzykę czy, i tak dalej, i tak dalej. E, możesz być kreatywnym kucharzem na przykład. Tak. E, więc absolutnie w każdej, w każdej dziedzinie życia można być kreatywnym, tak samo rodzicem itd, tak i tak dalej. To prawda. E, Chociaż wydaje mi się, że u mnie ta kreatywność to się zaczyna tak no tak w dziecięcych okolicach, kiedy mm -hmm. zaczynam sobie rysować postaci z ulubionych kreskówek, mm -hmm. na przykład czarodziejki z Księżyca, nie będę tutaj owijać, bo <laughs> pełne, tak było, i tworzyć je sobie w jakichś tam nowych zestawieniach, tak samo... Bardzo wielką fanką Spice Girls byłam mm -hmm. przez pewien czas, no to jest około dziewiąty, jedenasty rok życia, ale ja sobie wymyślałam takie przygody ich, mm -hmm. że to nie jest tylko, że, um, że tutaj, prawda, zbieram o nich wycinki, ale ja sobie wyobrażałam, że jestem nimi na koncercie, mm -hmm. ustawiałam sobie jakąś całą ścieżkę, no całą playlistę, jak ten koncert będzie wyglądał i z moją koleżanką do desodorantów tańczyłyśmy mm -hmm. I, i to była taka nasza ulubiona zabawa. Albo cyberne. na przykład brałam sobie motywy z mojego ulubionego filmu w, w tamtym czasie, czyli z Gwiezdnych Wojen, i znów wymyślałam swoje własne, um, swoje własne wariacje na ten temat, mm -hmm. własne przygody, własne postaci. Um, dla mnie bardzo ważne było tworzenie w fikcji własnych postaci,
1: które Jest. jakoś tam
0: w ten, w ten świat, który już znałam się, wpasowywały ale jednak one były moje i jakoś moją wrażliwość przetwarzały na to, co mnie tam w tym świecie pociągało. No więc czarodziejka z Księżyca absolutnie wymyślałam sobie własne postaci. To było zresztą postaci ze Spice Girls, ale kurczę, miałam 10 lat, więc uważam, że jest absolutnie usprawiedliwione. Uważam, że to jest w
1: ogóle esencja kreatywności, to, to, to co teraz powiedziałaś, czyli właśnie branie z tego, co gdzieś tam właśnie nas inspiruje, nam się podoba i miksowanie, żeby też, uważam, że to jest super właśnie, że o tym mówisz, no bo, że, mhm. że, że to jest mega ważne też w kreatywności, że wiele osób gdzieś tam mówi o tej oryginalności jako o czymś, co jest totalnie tworzeniem czegoś zupełnie nowego, co nie istniało. Nie a zupełnie Wszystko tak już nie było. Jest. tak I, I nasza w tym rola, żeby sobie po prostu po swojemu to zmieniać. Właśnie tak jak powiedziałaś, tworzyć wariacje. Więc super, super też, że to podkreśliłaś. Ale ci przerwałam. Kontynuuj, proszę. Tak, co,
0: wydaje, mi się, wydaje mi się, że taka już stricte ścieżka, którą podążam tak bardziej świadomie chyba, no to zaczęła się z sobkowskim. Mhm. Po tym, jak przeczytałam sagę o Wiedźminie, po prostu gdzieś tam wieczorem um, siedziałam sobie z lampką włączoną przy łóżku, kiedy już moi rodzice uważali, że śpię i sobie mhm. pisałam, um, pisałam sobie fanfiki. Znowu wprowadzając moje własne postaci i, i jakby przemieszając te, te motywy z Wiedźmina z, z czymś zupełnie, zupełnie nowym um, i czułam takie ciarki ekscytacji na plecach. Mhm. Mhm. Um. I chyba od, od tego się wzięło w ogóle chęć pisania, bo od... nie powiem, żebym była, nie wiem, jakimś takim specem wkręconym w pisanie, chodzącym na wszelkie warsztaty dziennikarskie mm -hmm. i pisarskie i tak dalej, bo to jakby nie było, nie było moim zainteresowaniem per se, jakby... Miałam mnóstwo koleżanek, które chodziły na warsztaty dziennikarskie w liceum, ale dziennikarstwo to w ogóle nie było to, co mnie kręciło. To ja nie chciałam opisywać rzeczywistości taką, jaką jest i szukać jakby na to sposobów i kształcić się w tym, tylko to wymyślanie czegoś w pewien sposób trochę magicznego. Tak? Tylko tak. mam na myśli, nawet jeżeli piszemy o absolutnie prozie życia, jest to jakieś magiczne e, przetworzenie jej e, we własnej głowie. Tak. No i od tamtego czasu też pisałam bloga um, i w jakiś sposób to pisanie jest ze mną od, od tamtego czasu. Oczywiście od całkiem sporej ilości lat um, zaczęło się robić bardziej poważne, mm -hmm. ale myślę, że, że ten początek taki świadomy był właśnie wtedy.
1: Super, e, strasznie strasznie czuję też jak opowiadasz właśnie i tą magię i te ciarki, nie? Ja też akurat jestem pisaniem totalnie właśnie z zajarana przez to wymyślanie, przez tworzenie światów. Ja też nigdy nie myślałam o, o dziennikarstwie, nawet jak tak się mówiło, że ja też gdzieś tam od gimnazjum zaczęłam poważniej myśleć o tym, że mogłabym pisać. Zawsze gdzieś ta kreatywność, w, w, właśnie też w tym wymyślaniu. Jak byłam dzieckiem, też uwielbiałam po prostu sobie, nie wiem, chodzić gdzieś po ogródku czy po plaży i po prostu sobie wymyślać historię, nie? że to była moja tak. ukochana, absolutnie ukochana zabawa, nie jakieś tam, nie wiem, lalki, klocki, cokolwiek, jakby właśnie to wymyślanie. Oczywiście lubiłam jakieś tam LEGO creative, tworzenie biżuterii z jakichś takich śmiesznych. Pianek, ale to właśnie to, to wymyślanie, albo nie wiem, jadę, mam takie właśnie silne wspomnienie, jadę sobie em, z tatą samochodem i e, on puszcza Iron Maiden, i, a w mojej głowie po prostu historie się tworzą same, nie? Po prostu tak, pod wpływem też tej, tej muzyki. Muzyka ma wielki, wielki wpływ, będę zresztą o tym niedługo
0: pisać na blogu, o tym, że w ogóle pewne wątki w mojej w mojej książce pochodzą z emocji, które wywołała u mnie muzyka. Mm -hmm. I to na przykład nie chodzi zupełnie o to, że o, w tej piosence ktoś robi to, albo śpiewa o tym tak. i to jeden do jednego przynoszę. Nie, zupełnie nie. Um,
1: generalnie chodzi mi o, o emocje, które tak. to wywołuje. Tak. Totalnie rozumiem właśnie to, co mówisz, bo ja praktycznie, ja bardzo rzadko ym, dobra, może powiedzmy poza polskim rapem, ale gdzieś tam w każdy inny rodzaj muzyki to dla mnie jest przede wszystkim właśnie melodia i emocje, które we mnie mhm. wzbudza, więc bardzo, bardzo to ze mną rezonuje, yy, więc bardzo dobrze też yy, znam to uczucie, tą magię płynącą po prostu z tego, że wymyślasz. Yy, I też mnie nigdy właśnie nie ciągnęło do dziennikarstwa, nawet jak się mówiło, że dobra no tak jak chcesz pisać, no to może dziennikarstwo, może polonistyka, nie? Jakoś zupełnie mnie w tę stronę nigdy nie ciągnęło, bo to nie było to, co mnie interesowało. Ostatecznie śmiesznie to wyszło, no bo jednak um, poszłam na doktorat, gdzie piszę w jakiś sposób o rzeczywistości, bo piszę um, antropologiczno-kulturoznawczy doktorat o praktykach twórczych kobiet, takich z mm -hmm. pogranicza codzienności i sztuki, rzeczy typu patchwork, typu kolaż też, no różne, różne, w każdym razie takie, um, no bliższe rzeczywistości tematy, natomiast cały czas gdzieś tam blisko tego procesu twórczego, ale nic nie daje mi też takiej satysfakcji, jak właśnie to, co powiedziałaś, czyli to wymyślanie, nie? Wymyślanie się światów i, i to jest przecudowne.
0: No właśnie, jak mówisz, że piszesz jesteś w, w dziedzinie antropologii, to z mojego punktu widzenia um, dla pisarza właśnie lepiej jest nie być po polonistyce, czy jakiejś mm -hmm. lingwistyce, tylko no ja skończyłam historię i filmoznawstwo. To filmoznawstwo było Takim trochę, no takim bardziej praktycznym spojrzeniem na to, jak się opowiada historię, mhm. ale historia jako przedmiot jest no po prostu historią, tak? To jest opowiadanie historii um, tak. i interpretowanie historii mhm. i jakieś różne przetwarzanie emocji, chociaż to są dla wielu osób jakieś suche daty, to tam... Wszystko dotyczy tego, co my o tym sądzimy z perspektywy dzisiejszej i jak my to odbieramy i jak my to sobie tłumaczymy. E, I więc paradoksalnie myślę, że dla, dla pisarza jakiegokolwiek e, i twórcy lepiej jest mieć um, no jakieś takie doświadczenie właśnie zupełnie niebezpośrednio nie, nie odnośnie wiesz, pisania, tego, jak, jak mają zdanie za zdaniem wyglądać tak. w, w powieści, tylko coś, z czego możesz czerpać. To więc prawda. Więc absolutnie jakieś nie wiem, jakieś kierunki, które uczą nas o świecie, typu właśnie historia, antropologia, nie wiem, nawet geografia, myślę nawet, kurczę, medycyna może być super, super przedmiotem dla pisarza, po to, żeby mieć tą jakby wiedzę wykraczającą poza, poza to, co no poza taką codzienność, tak? To prawda. Bo to, jak napisać książkę, to już wyjdzie w praniu. Albo umiesz pisać, albo nie.
1: Jeżeli tak nie może się nauczyć na przykład z YouTubea też różnych rzeczy, nie, to nie jest tak. tak, że ktoś cię nauczy tak naprawdę, no są takie kierunki, które rzeczywiście widziałam właśnie, że na UW jest jakiś taki odpłatny kierunek, który jest skupiony totalnie na pisaniu powieści. Natomiast ja w ogóle nie czuję, żeby to było coś takiego, w czym ja chciałabym uczestniczyć, bo mając gdzieś tam tą swoją powiedzmy, um, wrażliwość um, i mając to, czego się uczę na tych, no już wielu latach studiów, um, no to nie czuję, żeby to było coś, czego ja potrzebuję. To, czego ja potrzebuję, mhm. to jest coś tak wiedza, którą jestem dosyć łatwo w stanie po prostu znaleźć gdziekolwiek, czy to w książkach, czy to właśnie takich książkach okołoporadnikowych, czy to nawet na YouTubie, jeżeli mam z czymś problem, to często po prostu sobie takie rozwiązanie znajduję. Natomiast na przykład antropologia uważam, że jest super, pomijając właśnie też to, że, że powiedziałaś super rzecz o historii, że to też jest opowiadanie o konkretnych wydarzeniach. To nie są konkretne wydarzenia, których się uczymy, ale też często coś takiego właśnie w jaki sposób opowiadamy. Byłam tak. w zeszłym roku na zajęciach takich metodologicznych, o w ogóle opowiadaniu, o, o badaniu przeszłości z różnych punktów. I to, co było dla mnie bardzo ciekawym odkryciem, no właśnie też rozmowy chociażby o muzeach narracyjnych, które mm -hmm. też w konkretny sposób, jak chociażby Muzeum Poli, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, że to też jest przedstawianie historii na bardzo konkretne sposoby, więc to też jest coś takiego, co myślę, że może tak podskórnie fajnie nauczyć nas tego, jak konkretne historie, z jakich punktów, jak to w ogóle działa. Nie myślałam o, ty, o tym w ten sposób, dopóki, w sensie nie aż tak wyraźnie, po tym, zanim tego nie powiedziałaś, no ale antropologia jest to tyle fajna, że ona też bardzo uwrażliwia w ogóle na ludzi i bardzo uwrażliwia na dużo takich niuansów związanych po prostu z tym, jak, jak wyglądają też konkretne na przykład procesy u konkretnego człowieka, jak chociażby właśnie tworzenie. I u mnie to był dosyć duży przeskok właśnie z kulturoznawstwa, które jest takie mocno teoretyczne do właśnie antropologii, która jest bardzo bliska człowiekowi. I strasznie się z tego cieszę, bo to po prostu wynikało ze zmiany promotora w trakcie doktoratu. Mm -hmm. A swoją drogą też, jak powiedziałaś o medycynie, to mój promotor jest i lekarzem medycyny ratunkowej i antropologicznej i bardzo tak. gdzieś te obie sfery mu się przeplatają. E, także myślę, że to jest fajne spojrzenie. No Stanisław Lem był lekarzem, tak? E, no więc, właśnie.
0: No a jest to absolutnie, uważam, jeden z, z najwybitniejszych polskich pisarzy w ogóle. i um, No i znowu, i, i stworzył coś, co... Co było nową jakością w polskiej literaturze, mhm. wziął gatunek, e, który jest o e, statkach kosmicznych tak? i, i e, z wylatywaniu w kosmos i tak mhm. dalej, i stworzył z tego absolutnie opowieść o człowieku i najwyższej klasy literaturę.
1: Tak, tak. E, więc e, da się. Tak, i to też myślę, że jest takie um, może trochę pocieszające i dodające otuchy, bo ja miałam taki moment, um, kiedy i nie wiedziałam, co mam w życiu robić, na jakie studia mam iść i to było rzeczywiście dla mnie dosyć trudne i wydawało mi się to takie bardzo ostateczne, nie, ten wybór właśnie, czy studiów, czy czegokolwiek, um, ale tak naprawdę uważam, że, że ta droga, którą przechodzę cały czas um, i właśnie to, że i gdzieś tam um, zaczynam na studiach ścisłych, później byłam na humanistycznych, bo zmieniłam i tak dalej, i tak dalej, że wszystko to czegoś mnie właśnie nauczyło. E, więc warto patrzeć po prostu nie na to, czego nie mamy, czyli na przykład nie mamy, nie wiem, wykształcenia polonistycznego, mm -hmm. e, tylko po prostu na to, co daje nam... Mm, to ta nasza droga, którą przechodzimy, bo uważam, że absolutnie to jest cudowne, że możemy korzystać ze, ze swoich doświadczeń w pisaniu, też takich doświadczeń, które wydają się z pozoru zupełnie gdzieś tam nieprzystające, więc mam nadzieję, że to też osoby, które gdzieś tworzą, a na przykład nie są wykształcone w, w tę stronę, że to też może trochę pociesza i dodaje odwagi, bo naprawdę można.
0: Wiesz co, jak już poruszyłaś ten temat, to ja generalnie po studiach nie pracowałam nigdy w zawodach związanych ani z filmoznawczem, ani z historią. Mhm. Natomiast do dzisiaj w pisaniu wykorzystuję doświadczenia, które nabyłam w, w pracy w reklamie. Super. I to nie była na zasadzie, ja nie pracowałam w reklamie, nie wymyślałam kampanii marketingowych typu, no, nie, nie byłam copywriterem, ani nikim takim. Mhm. Ja byłam sprzedawałam plany medialne mm -hmm. um, i tym się zajmowałam, więc to było takie trochę, no, naj, powiedzmy najmniej kreatywny, kreatywny dział reklamy, <głos> jaki istnieje, natomiast niezwykle ważny dla, dla prasy i, i jakich portali, no bo generalnie sprzedaż zapewnia ich egzystencję, tak. natomiast miałam okazję na przykład być na różnego rodzaju przyjęciach, galach, bankietach w związku z tym mm -hmm. i to doświadczenie wykorzystuję w pisaniu no bo ja znam jakby, wiem jak to wygląda, mm -hmm. wiem jak się ludzie wtedy zachowują, wiem jaka jest mechanika tych, tych wydarzeń, więc mogę to wykorzystać podczas swojego pisania. Ale też nawet samo bycie w biurze jest no z takiego antropologicznego jakby, czy socjologicznego punktu widzenia jest absolutnie pasjonujące, ponieważ te stosunki międzyludzkie tak. um, są... Niezmienne właściwie od, od stuleci, tylko nam się troszeczkę środowiska zmieniają. Mhm. Ja pisałam generalnie pracę magisterską z, z kultury dworskiej i tego, czy dwór Ludwika XIV można porównać do wcześniejszych dworów, czy te same mechanizmy na nich działają. Mhm. Um, no i generalnie pisząc tą pracę zdałam sobie sprawę później, to znaczy po napisaniu tej pracy zdałam sobie sprawę, będąc w biurze, pracując w biurze, że te stosunki wyglądają od wieków tak samo.
1: Kurczę, Mechanizmy,
0: super. które działały na dworze, działają dalej w biurach, korporacjach itd. Tak e, tylko inaczej e, nazywamy siebie, tak? Nie jesteś już e, czyjąś damą dworu ani czyimś kanclerzem, tylko mm -hmm. jesteś, nie wiem, um, ktoś tam jest e, twoim project managerem itd. Tak tak. tak tak? zmieniły, zmieniły nam się tytuły ale nasze funkcje jakby to, jak się do siebie odnosimy w tym e, i do tej całej jakby, tego całego systemu, całej struktury,
1: jak się w nim odnajdujemy, no to to jest jakby stałe. Super. No właśnie, to jest niesamowite, że, że takie obserwacje i w ogóle też myślę ym, doświadczanie różnych rzeczy, że to nawet nie chodzi o konkretne wykształcenie, ale też właśnie to, czego możemy doświadczyć, czy właśnie mhm. ucząc się czegoś, czy pracując gdzieś, to jest... Ym, to jest cudowne, że to można właśnie wykorzystywać. Myślę, że to jest też takie fajne w pisaniu, że jednak jest to gdzieś tak, jak powiedziałaś, opowiadanie, a mm. do tego opowiadania też te nasze doświadczenia fajnie, um, fajnie się przydają i potrafią bardzo pogłębić w ogóle to, co piszemy.
0: Właśnie, nie pamiętam, czy to Neil Gaiman powiedział, czy Stephen King, że ktoś do niego przyszedł um, ze swoim pisaniem kiedyś poprosił o radę i nie wiedział jakby, że coś w tym pisaniu nie gra, ale nie wiedział mm -hmm. co. E, no i wtedy wydaje mi się, że to był Neil Gaiman, ale nie daje sobie ręki uciąć. I wtedy spojrzał na, na to pisanie i powiedział: wiesz co, zostaw to na kilka lat i mm -hmm. po prostu żyj. Tak. Um, I potem okazało się, że rzeczywiście po tych kilku latach ta osoba, która miała zupełnie doświadczenia z innych
1: dziedzin, um, była w stanie coś pisać, bo coś przeżyła. Tak, tak, tak. No właśnie i to też jest coś takiego, co ja myśląc o tej 14-letniej Uli, która też już um, próbowała pisać powieści i to nawet z niezłym skutkiem, bo rzeczywiście doprowadzała je do końca, jakby ja, ja widzę, nie? W sensie wtedy to było dla mnie szczyt totalnie, nie, nie widziałam niczego więcej, a teraz mając te doświadczenie, te... 10, kilkanaście lat później, ja czuję, że, że po prostu no, to jest coś, czego nie da się przejść, po prostu, że to jest coś takiego, co pisanie bardzo mocno z tym życiem naszym i naszym doświadczeniem się przekształca i oczywiście też nie ma w tym nic złego, to jest naturalne, nie, że w pewnym momencie naszego życia po prostu jak się zdecydujemy pisać, no to fajnie i, i jak to opublikujemy, super. No ale to też jest naturalne, że 10, 15 30 lat później, byśmy napisały, napisały to zupełnie inaczej, więc um, to jest bardzo, bardzo ciekawe w ogóle właśnie ten wpływ doświadczenia na pisanie. Um, przechodząc do kolejnego pytania, bo <laughs> już widzę, że się bardzo rozgadujemy, ale myślę, że to jest e, super i e, gdzieś tam w tę stronę właśnie Twojej książki idziemy mimowolnie, więc... E, dojdziemy, dojdziemy. A w, a więc w końcu tak, w końcu, w końcu dotrzemy do drugiej części, ale teraz pytanie, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach? Myślę, że tutaj powiem krótko,
0: no jeżeli jesteś osobą kreatywną, to myślę, że nie masz wyboru tak naprawdę, tak. ponieważ to cię po prostu dopada i musisz to robić i ja miałam zawsze takie poczucie, że jeżeli nie robię tego, jeżeli żyję sobie takim codziennym życiem typu rano wstaję, jem śniadanie, idę do pracy, wracam z pracy, nie wiem, idę ze znajomymi na piwo, czy idę sobie na siłownię, czy oglądam sobie film, a potem idę spać, to nie jest dla mnie życie. I nie chcę krytykować nikogo, jeżeli komuś to sprawia wielką satysfakcję i Pewnie to też okay. uszczęśliwia. Natomiast no, dla mnie to ja się czułam jakby, w, w ogóle w dni, kiedy, tak, kiedy tak, tak żyłam, to było dla mnie, czułam wielki brak. Mhm. I teraz, czy to dla kogoś jest nie wiem, rysowanie, czy tworzenie muzyki, czy szycie, czy gotowanie czy dla mnie to było pisanie, no to już jest inna kwestia, ale ja mm -hmm. po prostu czułam, że jest coś więcej niż to praca od dziewiątej do piątej um, i ogarnięcie mieszkania i pójście spać.
1: Tak, ja totalnie, totalnie się z tym, totalnie się z tym zgadzam. Coś chciałaś jeszcze dodać? Przerwałam się? Nie, nie, nie,
0: nie, wydaje <grym> mi się, że to, to, to już też tak trochę z pisaniem, że dużo osób pyta na przykład jak zacząć pisać, Um, czy ja się nadaję do pisania, mm -hmm. bo jak patrzę na Twoje pisanie, to mi się wydaje, że też tak mogę. I ja się nie uważam za jakąś, nie wiadomo jak talentowaną osobę, ale zawsze, kto czytam, to takie mam trochę ukłucie na zasadzie, ale to po co mnie o to pytasz? Tak. Jakby, jeżeli chcesz to robić, to musisz to robić. Albo po prostu siądź i zacznij. Bo jakby ani ja nie czekam na pisanie osoby, która pierwszy raz jakby się do mnie odzywa, nic o niej nie wiem, nie znam jej. Tak ani świat nie czeka na, na ka opowieść każdego człowieka. To jakby To jesteś ty. Tak. Jeżeli chcesz to robić, to będziesz to robić. Tak.
1: I znajdziesz sposób, jakby, no jak w Parku Jorejskim, life will find a way, tak? <grym> tak. To, jest, to jest w ogóle mega, mega ważne, że no właśnie nie będąc popularną opublikowaną autorką, no to nie jest tak, że ktoś ci, a, a, że ktoś będzie czekał właśnie, tak jak mówisz mm -hmm. na to, co piszesz, ale też nie jest tak, że ktoś da ci pozwolenie na to, żeby pisać. Dokładnie. nie, nie, nikt nie ma ci nie zabrania. Opcji. Nikt, tak, dokładnie. Nikt ci nie zabrania. I ja właśnie miałam różne rzeczy, które w życiu gdzieś tam około kreatywnie robiłam, ale właśnie pisanie było czymś takim, co do mnie wracało. Mm -hmm. I czymś takim, co niezależnie od tego, co ja robiłam, czy zajmowałam się w danym momencie hobbystycznie, nie wiem malowaniem, czy zajmowałam się robieniem kolarzy, czymkolwiek, po prostu robiąc to dla siebie. Oczywiście to, że, że w tym też potrafiłam się jakoś tam za mocno cisnąć, to inna sprawa, natomiast um, też mam takie zdanie, że jeżeli jest coś takiego, co do ciebie wraca i taki rodzaj twórczości, który do ciebie wraca, jakby jedynym sposobem na to, żeby się dowiedzieć, czy to rzeczywiście jest dla ciebie, to po pierwsze sprawdzić, czy w ogóle tryb życia, który mhm. się z tym wiąże i e, codzienność, która się wiąże z wybraniem danej ścieżki, no właśnie też często wybraniem tej ścieżki obok tego um, prowadzenia życia, czy pracy, czy rodziny, czy czegokolwiek. no Dopóki tego nie zrobisz, to nie będziesz wiedzieć, czy w ogóle jakby podoba Ci się sama wizja bycia pisarką, tak. czy podoba Ci się samo pisanie w sobie. Um, ale też ostatnio miałam mocny przeskok właśnie związany z terapią, w którym bardzo mocno zmieniło mi się, podaje się, bo ja zawsze miałam takie wielkie marzenie, żeby niezależnie co robię, wpływać na ludzi. Że mhm. gdzieś tam tym punktem odniesienia byli ludzie. E, poruszanie ich, pomoc im wpływanie na nich. Natomiast tak naprawdę ostatecznie chodzi w tym wszystkim o mnie i chodzi o to, żeby to mi sprawiało przyjemność i żebym to ja po prostu na co dzień, siadając do pisania, czuła radość, czuła ekscytację, no bo tak jak mówisz, nikt na to nie czeka i tak. jeżeli ja tego nie zrobię, to też nikt nie będzie mógł w przyszłości potencjalnie czekać, jeżeli to jest coś, czego bym chciała. Um, ale zdecydowanie to um, uważam, że zadawanie takich pytań czy moje pisanie ma sens? Nie ma sensu. Tak, dokładnie. Bo, bo to, ja nie wiem. Bo, 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 bo nikt z tego nie wie oprócz Ciebie. Więc myślę, że to jest, to jest może trudne, bo często czekamy właśnie na takie słowa, dobra, no to pisz, żeby ktoś nam powiedział, że no dobra, to pisz, to twórz. Okej, okay, my możemy to powiedzieć, ale jakby ostatecznie to nie o nas w tym wszystkim chodzi. Także jeżeli czujecie coś takiego właśnie, czujecie taką potrzebę, żeby sobie spróbować chociażby pisania, to jedyna droga to jest po prostu spróbować. Tak. No i też jakby z tego punktu
0: wszelkie stwierdzenia, że no ja też bym mogła pisać tak jak ty, czy ktoś to tam. straszne. Albo na przykład, nie wiem, stwierdzenie, że o, ktoś tam, nie wiem, zarabia w internecie na pokazywaniu siebie, wyginaniu się przed kamerą, ale nikt nie zabrania innym ludziom robić tego samego.
1: Dokładnie.
0: Totalnie każdy może to zrobić. Dokładnie. Można założyć sobie konto, zajmuje to kilka minut i możesz wrzucać swój content i możesz tak samo zarabiać, jak tam, nie wiem, znane influencerki i tak dalej. Tylko
1: zrób to. Dokładnie. Dokładnie. I to jest chyba, chyba najtrudniejsze właśnie, to zdecydowanie się na to. No ale właśnie, to jest jedyna droga, żeby rzeczywiście się przekonać. Poza tym też, no, tak z zewnątrz te rzeczy wyglądają łatwo. Te rzeczy wyglądają jak, nie wiem, no, zrobienie sobie foty przed lustrem. Em, u, u, usiądzięcie do pisania em, codziennie. Ale to jest tak cholernie trudne i to ma tak wiele warstw, które w ogóle tak, um, dopóki się tego nie zacznie robić, to nie widać, co się z tym wiąże. Mm -hmm. e, że naprawdę, no łatwo jest mówić, ale jeżeli chodzi o realizację, no to to, to jest zupełnie inna bajka. I deprecjonowanie czyichś um, no, bo to tak trochę właśnie to, co powiedziałaś, mi się kojarzy właśnie z takim umniejszaniem w ogóle temu, że dobra, ty robisz coś takiego, co mógłby robić każdy, okej, okay, to niech to zrobi, nie? Tak zrobi, samo tak? jak z malowaniem abstrakcyjnym, no, że to może zrobić dziecko, okej, okay, to ty też możesz tak malować, też możesz próbować robić te rzeczy, um, więc to zupełnie moim zdaniem um, nie ma sensu i warto po prostu się przekonać sobie, czy coś takiego jest dla nas i czy rzeczywiście jest to tak proste, jak nam się z zewnątrz wydaje.
0: Jasne. Nie no, totalnie się zgadzam i na przykład mam takie przemyślenia um, związane na przykład z Tate, z galerią Tate mm -hmm. w, w Londynie, że wchodzisz tam, no i okej, okay, stwierdzasz, że mnóstwo tych rzeczy mogłabyś zrobić sama. Tak. tak, ale na przykład ktoś to zrobił 50, 60 lat temu. Dokładnie. Teraz jest już to dla nas oczywiste tak? i nie wywołuje żadnej sensacji, ale wtedy było to złamanie jakiejś reguły. Um, I to, to było więc...
1: odkrywcze, nie? I to było coś nowego tak, i coś, co wymagało często nawet jeżeli nie umiejętności, chociaż bardzo często artyści abstrakcyjni mieli te umiejętności, mm -hmm. to po prostu jakiegoś pomysłu, odwagi, e, która nie zawsze się spotykała z takim o wow, ale to jest y, cudowne, nie? Tak, i na przykład e, dla mnie takim sztandarowym przykładem tego
0: e, jest e, International Crime Blue. To jest obraz, który jest po prostu. Chyba jest ich sporo całkiem, tak, jest, po chyba, chyba tak. Tak. jest po prostu niebieski. Jest to po prostu niebieski. niebieskiego. Tak, tak. Nie ma nic na nim, nic nie przedstawia. Jest to niebieska płaszczyzna, e, na którą moje dziecko patrzyło i powiedziało, że nie chce już patrzeć, bo się boi. O kurde. I wiecie, no, generalnie każdy może to zrobić, tak? Tylko tak. na zrób ten niebieski taki, żeby ktoś stwierdził, że nie może na to dłużej patrzeć, bo się boi, albo żeby w ogóle ta jednokolorowa płaszczyzna wywołała w
1: tobie emocje. Dokładnie. A temu twórcy się udało. Tak, ja miałam tak właśnie z obrazem Fangora, pierwszy raz zobaczyłam go na żywo i ktoś może sobie pomyśleć, dobra, jakieś tam gradienty, kolory, nie, nic takiego, a jakby to było jedno z dzieł, które mnie poruszyło najbardziej w życiu. I ja po prostu mm -hmm. sobie stałam i odczuwałam gigantyczną przyjemność i gigantyczne emocje po prostu ze stania przed dużym obrazem w dwóch kolorach. I, i, i właśnie, tak jak mówisz, no że to, co się wydaje proste i to, co się wydaje po prostu pomalowaniem obrazu na konkretny odcien niebieskiego, to w rzeczywistości często wymaga po prostu bardzo dużej i wrażliwości, ale też często prób i błędów i, i właśnie szukania chociażby tego odpowiedniego odcienia, więc um, nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Um. Nie, no
0: jeżeli chcesz wypowiadać na temat tego obrazu, to po prostu spróbuj namalować
1: jeden. Tak,
0: <laughs> Więc jeżeli no, ktoś czyta, czyta mnie i uważa, że też tak umie, to
1: zapraszam. Niech pisze, nie? Niech pisze, nie ma problemu. Tak. Nikt nie zabrania. Dokładnie. A to jest, to jest niesamowite, że rzeczywiście to, co się wydaje często proste, to za tym też stoi bardzo dużo takiej właśnie wrażliwości co do tego, żeby zrobić to prosto. Mhm. I to jest też dosyć duża trudność, żeby właśnie w tej, w tej prostości czy w tej lekkości tak naprawdę dostrzec ten ogrom pracy, więc myślę, że to jest trudne też dla twórców, którzy w ten sposób tworzą, ale, ale tak, warto po prostu wtedy się zastanowić być może, dlaczego tak i, i czy rzeczywiście bym potrafiła tak zrobić. Dobra, a gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być? Jestem w
0: ekscytującym miejscu, kiedy to, o czym marzyłam, no generalnie powiedzmy od tego 14-15 mm -hmm. roku życia, w końcu staje się ciałem. do dzisiaj, dzisiaj dostałam maila od redaktorki, że książka idzie do druku, um, więc, no więc już tak staje się ciałem, jak tylko może się stać. Mm -hmm. Ukoronowanie ostatnich wielu, wielu lat um, kreatywnej Pracy e, i myślę, że chciałabym, żeby to po prostu trwało. Mm -hmm. e, chciałabym,
1: żeby to był początek, a nie koniec. Super, tego, tego Ci życzę, ale widziałam, że em, znowu em, 400 słów dziennie wchodzi, więc... Oj tak,
0: to znaczy ja mam generalnie 400 słów dziennie, to jest taki mój, powiedzmy, marketingowy chwyt, nie, to tak. żartuję oczywiście, ale jakby to jest, to 400 słów to jest metoda Terry'ego Preczeta, mhm. który em, po pracy na etacie tylko tyle był z siebie w stanie wykrzesać po powrocie do domu i w ten sposób no, został jednym z najbardziej znanych pisarzy swojego pokolenia, na pewno sprzedawco, sprzedawco. twórcą, autorem bestsellerów mm -hmm. i, i bardzo wpływowym, um, wpływowym człowiekiem w swojej dziedzinie, zainspirował mnóstwo, mnóstwo innych twórców. Um, natomiast ja piszę 500 słów dziennie, mm -hmm. <laughs> przynajmniej, i to jest moje minimum, które myślę, że z czasem może będzie się jeszcze podnosić. Um, Także, także mam nadzieję, że będę coraz więcej pisać, ale jest to super metoda, bo naprawdę yy, pomaga,
1: sprawia, że rzeczy się dzieją. Ja pamiętam, kiedy przeczytałam Twój pierwszy, pierwszy wpis na blogu na temat 400 słów, no ja z, relacje spisałam, z miałam zawsze taką no, burzliwą, nie? Że, mhm. że odchodziłam i wracałam i to się wiązało z różnymi rzeczami, które też po prostu... Yy, no wynikają z tego, z różnych trudności, które wiążą się z tworzeniem, z różnych wątpliwości, z życia w ogóle, ze wszystkiego. Natomiast kilkukrotnie właśnie udawało mi się korzystać z tej metody i rzeczywiście jest to na tyle mało słów że da się to zrobić niezależnie w zasadzie od mhm. wszystkiego, ale jednocześnie to ile one dają i, i ta regularność, ale też to właśnie poczucie sprawczości, że jesteś w stanie to zrobić niezależnie od wszystkiego i to, że się rozpisujesz, bo to też jest niesamowite jak z czasem właśnie takiego regularnego pisania, jak dużo łatwiej te rzeczy przychodzą i jak dużo szybciej te 400 słów się pisze. Um, I rzeczywiście to jest, um, oczywiście też są dni, kiedy się um, ledwo jest w stanie wystukać no tak, ale... kilka, ale e, jakby nie o to, to chodzi, nie? To jest, najważniejsze jest to właśnie pisanie, także, mm, no, także fajnie, że, fajnie, że dalej właśnie idziesz tą ścieżką i, i myślę, że piękne rzeczy cię czekają, um, no między innymi właśnie premiera książki, kurde super. To chyba przechodzimy do tego
0: pytania twojego, w jaki sposób e, wygląda dokładnie, kreatywny proces. Dokładnie, dokładnie. lepiej dość, znasz te e, pytania niż ja, zobacz. Mam je przed sobą. Jestem wzrokowcem zresztą dlatego, dlatego, żeby się
1: skupić, to czasem potrzebuję przed Ja sobą. też mam tutaj karteczkę, ale bardzo się cieszę, możesz po prostu zacząć opowiadać o swoim procesie.
0: Tak, więc myślę, że to, co wspomniałaś, burzliwa relacja z, z pisaniem czy tworzeniem w ogóle, to jest coś, co nam się trochę wciska w ogólnie jako taką wizję twórcy, artysty, tak. czy kogokolwiek, kto coś robi z życiem, że to są takie zrywy, takie burze, takie nagle stoisz i nagle Maria Skudowska wymyśla tak. rad, rad, a nie, że jest to jakby wynik mrówczej, codziennej pracy tak. i doświadczenia, które nabywasz. I stąd ja nie znoszę wszelkich takich stwierdzeń, które kiedyś były dość popularne, jak, jak blogi jakby zaczynały być takim e, przebojem, ja teraz ich, ich jakby świetność trochę zbladła, ale był taki moment, że wszyscy mm -hmm. czytali mnóstwo blogów, e, że lepiej napisać jeden porządny tekst, ale taki porządny, jakościowy, niż napisać dziesięć słabszych. No ja się absolutnie, totalnie nie zgadzam. Bo po pierwsze, to co ty uważasz za jakościowe, to jest zupełnie inna śpiewka niż to, co twój czytelnik uważa za jakościowe. Tak. Bo ja na przykład uważałam za jakościowe jakieś tam teksty, w których się dzieliłam wiedzą historyczną, czy jakieś takie długie wywody, a ktoś na przykład uznał, że jakieś moje żarty tak. to jest to, co jest absolutnie super i po to wraca. Tak. I gdybym ja nie wrzucała takich, nie wiem, mniejszych głupotek, śmieszków, czy jakichś przemyśleń moich o, o tym, że kurczę, dzisiaj czuję się tak i wiesz, tutaj z tego całe urasta jakby, cała urasta jakaś tam mała opowieść, mhm z którymi ludzie mogli się, mogli się identyfikować i mogli odnajdywać tam siebie, to ja nie wiem, czy ja bym pisała dalej. Bo po prostu jakby też ta reakcja na pisanie bardzo napędza. Mm -hmm. um, może, może przesadzam, nie wiem, czy bym pisała dalej, ale nie wiem, czy, czy pisałabym dalej publicznie, mm -hmm. czy, czy nie zostawiałam tego dla siebie. Um, bo jednak jakby ważna jest ta informacja zwrotna. Możesz sobie um, siedzieć i, i tworzyć w swojej własnej przestrzeni um, i uważać, że to, co robisz jest wybitne, mm -hmm. no a potem okazuje się, że wcale nie jest takie wybitne, że może to jest interesujące dla ciebie, a nie dla kogoś innego. I tu nie chodzi mi zupełnie o to, żeby robić coś pod publikę, mm -hmm. tylko żeby jakby widzieć, co z ludźmi rezonuje. Tak. Um, jeżeli, kto, jeżeli i, I też tak naprawdę. to, w czym się w, tym się. w czym się sprawdzasz? No bo wydaje mi się, że ja się kurczę nie sprawdzę w. Nie wiem, tak jak. Nie wiem, w, pisaniu o, w pisaniu dziennikarskim, takim reporterskim mm -hmm. o. Um, nie wiem, polityce bieżącej. Tak. Absolutnie, absolutnie nie, nie będę tutaj uważać się za, za kogoś niezwykle zdolnego. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie o takich emocjach ciężkich e, lub nawet takich codziennych emocjach i ubieranie ich w jakieś takie bardziej em, przemawiające do, do większych e, grup ludzi e, słowa, no to tutaj się sprawdzam. tak? I skąd mam wiedzieć, w czym jestem dobra, jeżeli trzymam się jakichś
1: moich własnych wizji i moich wizji jakościowych tekstów. Tak, dokładnie. To jest niesamowite właśnie, jeżeli chodzi o tę jakość. To jest coś takiego, z czym ja też musiałam się jakoś ym, w sobie zmierzyć. Z tym właśnie ym, z, z tą wizją tego, że ja, że, że moje 100% to jest jakby mhm. jedyna słuszna droga a bardzo często robiąc coś po prostu w, w niegotowości, tak też właśnie zaczęłam nagrywać rozmowy od kuchni, że ja się totalnie w ogóle nie czułam gotowa na to, żeby rozmawiać z ludźmi o kreatywności. Natomiast strasznie się cieszę, że tego spróbowałam, bo to jest zarówno bardzo wartościowe i dla mnie, często też właśnie dla osób, które mnie odwiedzają, ale też to daje niesamowitą inspirację dla osób, które mnie słuchają i to jest mhm. jakby zupełnie inna skala w ogóle, ilości odsłuchań w stosunku do moich odcinków solowych i mnie to wcale nie dziwi, ale gdybym tego nie spróbowała, to bym nie wiedziała, gdybym myślała sobie, dobra, to ja muszę mieć tutaj profesjonalne studio, to ja muszę mieć tutaj, e, nie wiem, przygotowany po prostu cały wywód, nie? Nie, jakby zupełnie okazało się, że to nie jest to, czego, czego też moi odbiorcy chcą. I też gdybym tego nie spróbowała, to bym tego nie wiedziała. Poza tym, no właśnie, gdzieś, wielokrotnie słyszałam o tym eksperymencie, już nawet nie wiem, gdzie usłyszałam o nim po raz pierwszy, ale eksperyment zrobieniem robieniem zdjęć. A mm -hmm. Jedna grupa osób miała, znaczy każdy z nich miał każda osoba miała stworzyć jak najlepsze zdjęcie, jedna grupa miała stworzyć ich dowolną ilość, a druga po prostu jedno super zdjęcie. I oczywiście, że najlepsze zdjęcia były tych osób, Osób, które próbowały jak najwięcej, że gdzieś tam one były teoretycznie lepsze. Nie powołam się teraz na konkretne źródła, Jasne. więc. <laughs> ale uważam, że rzeczywiście to jest też super fajne próbowanie. No i też jeżeli chcemy, żeby ta nasza sztuka, nasza kreatywność wychodziła do ludzi ostatecznie, no to ona musi wychodzić, nie? żeby robić. Nie? Że To jest jedyna droga tak. do tego, żeby dowiadywać się rzeczy.
0: Tak, jakby generalnie... Um, to też nie chodzi o to, żeby zmieniać swoje zainteresowania pod kogoś, tylko mm -hmm. um, próbuj to, co cię, próbuj różnych rzeczy, które cię interesują, wyrzucaj je przed pod jakby ocenę publiczną e, i, i zobacz jakby
1: no, generalnie zobacz, jaki jest odbiór. Tak. Taki element procesu, o którym się mm, w sumie rzadko mówi, gdzieś tam skupiamy się na tych elementach, które są tym samotnym tworzeniem. Och. A jednak, no, uważam, że dużo gdzieś tam pełniejsze jest to doświadczenie tworzenia nie w próżni, tylko właśnie gdzieś wśród ludzi, wśród odbiorców, odbiorczyń. Tak, w ogóle mam wrażenie, że to bycie twórcą
0: jest obrośnięte w tyle jakichś mitów, które tak. czasami sobie nawet przeczą, że, że generalnie... No, ciężko jest obrać te warstwy i dotrzeć do, dotrzeć do y, sedna sprawy. Tak. E, no generalnie, że twórca to, prawda, umęczony powinien być, cierpiący. E, no nie wiem, jakby ja, wiesz, zapewne z, z, moich, e, z mojego pisania i kanałów social mediowych e, wiele lat miałam e, problemy z depresją. E, teraz e, biorę lekki i czuję się dużo, dużo lepiej. I jakby bo Okej, okay, być może potrafiłam kiedyś wyrzucić z siebie jakieś niezwykle ciężkie em, emocjonalne teksty, których może teraz nie czuję, mm -hmm. ale nie byłam w stanie pracować nad tym, co chciałam tak naprawdę zrobić, e, mm -hmm. bo byłam powstrzymywana przez mnóstwo lęków, em, brak siły, brak wiary w siebie i, i mnóstwo innych e, dookoła tego spraw. E, no więc jakby... Jest jakby jakieś wypośrodkowanie, tak? Musisz mieć
1: tak. o czym pisać, ale to nie musi Cię zabijać. Tak, ja w ogóle jestem wielką fanką pisania dla przyjemności, w ogóle tworzenia mm -hmm. dla przyjemności, tworzenia z radości, z właśnie spełniania się, to, to o czym mówiłaś wcześniej, że po prostu tworzenie dawało Ci, spełnienie którego nie dawało Ci nic innego w takim powiedzmy codziennym życiu, że to jest taka sfera, w której, no uważam, że można się naprawdę zdecydować na to, żeby, żeby czerpać z tego przyjemność i że to udręczenie to nie jest warunek konieczny do tego, żeby tworzyć dobre, ważne, wartościowe rzeczy. Tak, ale też jakby, no i mamy też taką trochę tendencję do
0: wypaczania pewnych rzeczy ludziom, którzy są twórcami wybitnymi, tak? tak? Co mnie obchodzi, czy wybitny malarz, czy pisarz bije żonę? No mnie obchodzi Tak. na przykład, bo... Ja wiem, że są różne teorie literackie i różne podejścia do tego, natomiast uważam sama, pisząc, że to, co ode mnie wychodzi, to jest przetworzenie mnie. Tak. I ja mogę się odcinać od tego i uważać, że to jest tekst sam w sobie, nie, on wyszedł z mojego mózgu. Tak. Jest przetworzeniem tego, jak ja patrzę na rzeczywistość i przepraszam za może brutalność, ale jeżeli ktoś jest pedofilem, to ja nie chcę czytać jego, jego treści. Tak. Ponieważ... Jako, jakie one są niewy, jakie one by nie były wybitne? To dla mnie jest jest ta skaza, tak? Tak. Że to wyszło z mózgu kogoś, kto działa w ten sposób, a nie inny. Mhm. E, I jakby są pewne rzeczy, które, na które możemy przemknąć oko, tak? jakby Nie chodzi o to, żeby twórca był krystaliczny. A moim ulubionym poetą na przykład jest Dylan Thomas, e, który był strasznym e, pijakiem. E, no generalnie nie potrafił za bardzo o siebie zadbać. Tem, żonę też traktował. Może nie... Może nie, nie z przemocą non stop, ale mieli taką dość burzliwą mm -hmm. relację, i on na pewno nie nadawał się do, do związków specjalnie. No i generalnie był takim powiedzmy, człowiekiem dość zagubionym i toksycznym, tak? Ale to jest troszeczkę dla mnie inny kaliber niż na przykład, nie wiem, jakiś ktoś kto byłby mordercą, um, albo jeszcze robił, na niej, nie wiem, jakieś inne okropne, okropne rzeczy z premedytacją innym ludziom, tak? Tak. Um, więc... Tak jak mówisz, to
1: wychodzi jakby od konkretnej osoby i gdzieś tam jest no właśnie, czerpie, czerpie z jej doświadczeń, więc tak jak też cały czas dzisiaj mówimy, że to jest to nasze doświadczenie bardzo determinuje to, co piszemy i w jaki sposób piszemy, nasza wrażliwość, nasze postrzeganie świata, nasze doświadczenia, więc rzeczywiście jest to coś takiego, co jest to bardzo problematyczny temat i rzeczywiście już od jakiegoś czasu widzę, że toczą się dyskusje w ogóle wokół tego, czy można oddzielić artystę dzieła zwłaszcza rzecz Często, nie wiem, czy to się w sumie nasiliło, czy ja po prostu to dostrzegam mocniej. Takie rzeczy wychodzą. No
0: tak, myślę, że sprawa
1: Michaela Jacksona tak. była
0: dość głośna. Ja akurat za bardzo nie, nie jestem w stanie ocenić, nie mam wystarczającej jakby no wystarczająco wiadomości na ten temat. Nie jestem też taką jakby, jakby
1: wielką fanką, mm -hmm. więc
0: dla tak. mnie to jakby trochę tak obok. Jakby tak, myślę, że to inaczej, mnie... kiedy jest to
1: osoba, którą na przykład bardzo, bardzo lubisz, której tak. działa bardzo lubisz, że to może bardzo dotknąć po prostu, kiedy się czegoś takiego mm, dowiesz.
0: Ale no, jakby przestałam czytać niektórych twórców i ja wiem, że niektórzy uważają, że to jest koszmarne i że to jest kancelowanie i tak dalej, ale nie będę nigdy więcej czytać książek Marion Zimmer Bradley, po prostu nie
1: będę. Mm -hmm. um... I to też po jest tym, jak twoje rewelacja prawo, nie? E, t, twoja, twój wybór i możesz, możesz to robić. Natomiast tak, myślę, że ciężko jest ostatecznie, ja mam właśnie też taki duży dysonans w takich sytuacjach, że ciężko jest po prostu, um, ciężko jest to oddzielić i ciężko jest myśleć o oddziale w momencie, kiedy jednak no to nie jest zawieszone w próżni, tak jak rozmawiamy, tak. tylko jednak wynika z, wypływa z konkretnej osoby. A powiedz jeszcze tak, um, czy coś jeszcze w twoim procesie jest takiego... Um, o czym chciałabyś powiedzieć, co chciałabyś dodać?
0: Generalnie wydaje mi się, że to właśnie czerpanie z emocji mnóstwa, mm -hmm. jakby z mnóstwa źródeł um, i generalnie zapisy, może zapisywanie sobie wszelkich jakichś inspiracji. Um, ja generalnie uważam, że. Każda genialna myśl, która ci przyszła do głowy, nawet jeżeli to ona jest genialna w cudzysłowie, ona mm -hmm. musi się znaleźć na papierze, mm -hmm. bo zap zapomnisz o niej. Tak. Um, tak. A później ona sobie może poleżeć tam nie wiadomo ile. Ja lubię sobie też z takimi różnymi pomysłami chodzić trochę. Mm -hmm. um, więc na przykład w przypadku mojej książki um, niektóre idee się zmieniały przez lata i są obecnie zupełnie inne niż na początku, jak ja ją sobie wymyśliłam, bo też ja dojrzewałam tak. e, i też e, jakby dowiadywałam się rzeczy o świecie i o działaniu, e, działaniu ludzi, jakby jakie mechanizmy nami kierują e, i emocje i byłam w stanie jakby wymyślić to lepiej. Tak. E, co jakby... Jest zupełnie, zupełnie chyba naturalne, że, że dorastamy i robimy rzeczy inaczej niż kiedyś, um, ale też na przykład lubię sobie z jakąś tam ideą tekstu um, czasami pochodzić, um, pomyśleć jak to najlepiej ugryźć, chociaż są inne teksty, które piszę od razu, na przykład coś mnie zdenerwuje, siadam, wywalam z siebie to wszystko i też jakby... Kiedyś publikowałam jakby niemalże na żywo, mhm. czyli kończę tekst, wrzucam go, zobaczymy, co się stanie. Um, ale już tego nie lubię robić, bo to było dla mnie też takie emocjonalnie trochę wykańczające. Um, poza tym wtedy czułam jakby, że muszę co chwila jakby...
1: Ten poziom emocji takie emocje, tak, tak, żeby
0: być w stanie pisać. Teraz lubię sobie... Um, nawet jeżeli taki emocjonalny tekst mam, to go sobie odstawić... Mhm następnego dnia, albo może kilka dni później, albo może tydzień później do niego wrócić, zobaczyć, co mnie tam... Um, czy wszystko to, co wtedy myślałam, ma sens. Tak. Bo jakby też to, jak patrzymy na świat, jest bardzo subiektywne. I niektóre rzeczy, które myślę w niedzielę, już w środę nie są
1: aktualne, tak? bo na przykład zeszły ze mnie emocje. Dokładnie, dokładnie. Właśnie to też jest też to jest coś, czego się uczyłam w ostatnich miesiącach, że te myśli, które przychodzą mi do głowy pod wpływem emocji to są myśli, które bardzo często nie są prawdziwe. Więc rzeczywiście one jakby są o tyle prawdziwe, że wynikają z tego, jak ja się czuję, ale nie tak. są prawdziwe na przykład w odniesieniu do tego, jaka była intencja na przykład osoby, mhm. która coś zrobiła. Że to jest często coś takiego, co wynika w z tego, jaką osobą ja jestem i um, co ja myślę, czuję o sobie i, i, i o świecie i tak dalej. No fajnie, a jak sobie tak właśnie już ten Twój tekst poleży i go opublikujesz, to jest coś takiego właśnie um, albo chociażby właśnie w samej um, edycji i w przypadku tekstów i w przypadku książek, coś takiego właśnie jest. Um, no, no jak właśnie ten, ten etap takiego już powiedzmy dochodzenia do publikacji, jak to, jak to u Ciebie wygląda? Jak w ogóle się czujesz z tymi, z tymi rzeczami? Na
0: pewno inaczej wygląda w przypadku tekstu na blog, mhm. czy nawet
1: odcinku podcastu,
0: który wypuszczam. Bo dla mnie to są takie trochę notatki, one nie muszą być idealne. Tak. Tekst na blog jest de facto felietonem. Mhm. Um, więc e, wiadomo, że nie poruszę wszystkich aspektów każdego um, każdego tematu, na który się wypowiadam. Um, było kiedyś, e, był kiedyś. E, no, był kiedyś taki trend, tak, że w. w w, którym, w którym się momencie w blogosferze, że e, możesz wszystko, jesteś kowalem własnego losu i nawet e, wydaje mi się, że, że chwilami też tam się w niego, w niego trochę zagłębiałam. Mm -hmm. e, potem, potem poszłam w kontrę, w drugą stronę zupełnie. E, natomiast e, często pojawiały się na przykład jakieś tam stwierdzenia w komentarzach przy jakimś tekście, że a co jeśli ktoś ma chore dzieci? Mm -hmm. No jakby... Okej, okay, ja rozumiem, że, nie, że te teksty nie musiały do wszystkich trafiać i tak dalej. Do mnie dzisiaj nie trafiają, na no przykład. Jasne. Um, ale jakby, no jeżeli piszę o tym, co ja doświadczyłam i czuję i wiem, i jakby co mi się sprawdziło, to nie znaczy, że to się sprawdzi 80-letniemu panu um, żyjącemu, nie wiem, w południowej Afryce, tak? Oczywiście jakby, myślę, wydaje, że nikt tego nie oczekuje i że to jest moja prawda. Um, a nie prawda o, nie wiem, doświadczeniu każdego człowieka na świecie. I mogę stwierdzić, że osobom, które są zbliżone do mnie, jak ja, powiedzmy, mają, nie wiem, warunki życia, um, jak ja, mają podobną wrażliwość, czy podobne, nie wiem, zdolności, um, no to im się to sprawdzi, tak. tak? A nie twierdzę, że komuś, kto ma, nie wiem, kto sam jest ciężko, obłożnie, chory od wielu lat um, i nie jest na przykład w stanie wyjść sam z domu, um, to... Jakby to też nie, nie masz osoby. tego na
1: celu, nie? Ale też są osoby, masa osób, które Cię czyta właśnie z takiego poziomu tak. bliskości. Mhm. E, i, I tego, że jest to, że odnosi się to do ich życia też. I to rzeczywiście no, to jest wystarczające i, i też nie musisz odpowiadać, twoje teksty, w sumie myślę, że niezależnie w sumie od tego, co piszemy. Zawsze jest tak, że te teksty, te dzieła, one nie będą odpowiadały 100% ilości osób, które będą miały z nimi styczność. Ym, no i też nie będą się wszystkim podobały. Myślę, że to jest trudne, ym, bo oczywiście, że chcemy, żeby to, co tworzymy, było ja przynajmniej tak właśnie też miałam, żeby wpływało, żeby było pozytywnie mm -hmm. odbierane. Ym, natomiast myślę, że to jest też duża praca, żeby nauczyć się oddzielać e, e, i siebie właśnie w ogóle od tego, co tworzymy, ale też po prostu no, oddzielać, umieć zaakceptować to, że nie dla każdego to będzie coś, do czego będzie w stanie się odnieść, czy coś dobrego i to też jest prawo tej osoby, żeby zrezygnować tak. na przykład z czytania czy um, obcowania z naszą sztuką w ogóle.
0: I tutaj przychodzimy do Twojego następnego pytania. Tak, i zaczęłaś w ogóle
1: mówić o <głos> tak, notowaniu tak. jako też Twoim narzędziu, bo kolejne pytanie, powiem dla osób nas słuchających, to jest, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować kreatywne cele? Wiesz co, to ja myślałam o jeszcze następnym pytaniu, no bo myślę, że tak,
0: te 400 słów, regularność, pisanie codziennie lub prawie codziennie, notowanie, i pisanie jak najwięcej, to to mhm. są moje środki i jestem je w stanie jakby tak streścić, Super. ale co jest najgorszym aspektem tak. kreatywności, um, to właśnie zaczęłyśmy mówić, reakcja innych mhm. bywa często najgorsza, ale też od razu chcę wyjaśnić, że ja nie mam problemu z tym, co wspomniałaś, jakby ktoś stwierdzi, to nie jest dla mnie, nie czuję tego, nie identyfikuję się, zupełnie nie mam z tym problemu. Ktoś nawet jak stwierdzi, moim zdaniem ten tekst nie jest dobrze napisany, mhm. I powiedz na przykład, no tutaj to się nie klei, ten mm -hmm. argument tutaj nie bardzo, no na przykład, o tutaj w ogóle masz problemy jakiś tam z, ze składnią zdania, jakby to absolutnie biorę na klatę. Mm -hmm. To, czego nie znoszę, nie akceptuję, banuję i nie biorę na klatę, to ale ty jesteś głupia, mm -hmm. tak. ale ty jesteś durna. Um, I i wszelkie, jakby, wszelkie jakby dookoła tego e, motywy lub na przykład robienie mi, co się zdarzało na blogu, Robieniem jakichś długich psychoanaliz Oaj, na podstawie no. tekstu, który napisałam sama, może w godzinę. Um, ktoś za, spędził czytając go 5 minut, mm -hmm. e, tekstu, który ma, załóżmy, 800 słów, i ktoś mi robi z tego psychoanalizę. No, Matko Boska, ludzie!
1: Tak. <laughs> To jest po prostu tekst, nie? I, I on nie jest tobą właśnie, to też jest znaczy, chyba... Znaczy, inaczej,
0: on, on wychodzi ze mnie, ale to nie jest jakby, to nie jest całe moje życie. Dokładnie, ja to naprawdę... jest
1: wycinek, nie? Odrobina. Tak, ja
0: naprawdę nie siedzę rano nie... i nie żyję tym tekstem. Jakby napiszę go, a potem, nie wiem, godzinę później o nim zapomnę, tak? Tak. I żyję w, wśród ludzi, zajmuję się ludźmi, zajmuję się innymi rzeczami i jakby to jest, nie wiem, 10% tego, co się dzieje u mnie, Tak. więc jeżeli ktoś na przykład się z czymś nie zgadza i potem twierdzi, że jestem, przepraszam, taka i owaka, um, bo ja napisałam coś takiego i w ogóle na, od razu na tej podstawie buduję sobie jakieś chochoły, to ja, tak jak wspomniałaś, to świadczy nie o mnie do końca. Tak to jest czyjaś interpretacja mnie i rozumiem, że mogę kogoś drażnić i tak dalej, natomiast no ja bym się zastanowiła, czy, czy to jest naprawdę mój problem. Tak.
1: Myślę, że tak, no um, to też nie temu służą te teksty, tak. żeby ktoś ci robił psychoanalizę. Zupełnie jakby to jest... dokładnie, To jest jakiś ja opis jakby... twojego doświadczenia w danym momencie, a, a nie jakaś tam reprezentatywna y, cząstka. A poza tym też jakby no, jaki jest sens, nie? To, 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 to mnie zastanawia. To
0: mnie też <grych> zawsze zastanawia. Bardzo mocno. No, ale widocznie ktoś musi... Znaczy, no są ludzie, którzy, którym to sprawia jakąś satysfakcję, skoro to robią. No tak. A nie ukrywam, że, że to jest... że mam dość sporą... Um, dość sporą tremę w związku z książką. Mm -hmm. Bo jeśli ktoś mi powie, że ta książka jest niedobra, bo się źle ją czytało, e, czy nie trafia do tej osoby temat, czy tam coś mu się nie klei, to spoko. Ale no nie czekam na te komentarze e,
1: typu, ona
0: pisała to, ale ona jest durna.
1: No to jest... Y to, to, to jest w ogóle taki rodzaj komentarzy, z którymi y, ja nie miałam nigdy w życiu do czynienia, względu też na jakby naturę tego, co robię. Mhm. E, natomiast uważam, że to jest no to jest taki totalnie cios poniżej pasa, bo, bo jest to takie y, godzenie po prostu w to, jaką jesteś osobą, e, no i taka ocena właśnie mm, no taka, ta, taka ocena trochę właśnie po, po, po prostu, nie, że jakby nie ma w tym jakiejś ani wnikliwości, ani, mm -hmm. ani niczego więcej, ani rzeczywiście jakichś takich przesłanek, żeby w ogóle jakoś tak, taką ocenę wystawić ostatecznie, a ona jest, no ona jest bolesna. Więc tak. więc tak, a powiedz co dobrego? Jaki jest najlepszy aspekt kreatywności dla równowagi? Rany.
0: Wydaje mi się, że w moim osobistym, jednostkowym przypadku, kiedy ja pisałam dość dużo o depresji i, i Związanym z tym, um, związanych z tym, z tym problemach, e, przeżyciach i uczuciach i tak dalej. Dostaję sporo wiadomości, e, które mówią mi, że ktoś poszedł do lekarza dzięki mm -hmm. temu, co przeczytałam, że ktoś sięgnął po leki, e, że ktoś uznał, że to nie jest wstyd mm
1: -hmm. i że
0: może sobie pomóc i, i że, że nie jest dziwakiem, tylko że właśnie może choruje. Um, to jest no to jest jeden przykład jakby um, problemu, jakby poruszałam mnóstwo różnych tematów i, i zdarzają się na, na różne tematy właśnie, um, właśnie podobne wiadomości, że pomogłam komuś w czymś,
1: e, to dla mnie jest po prostu wow. Te, to jest piękne uczucie właśnie, to, to wpływanie w jakiś sposób mhm. na drugiego człowieka, takie wpływanie, ale też pod takim kątem, że jest to jakiś rodzaj poruszania właśnie, czy to do zadbania właśnie o swoje zdrowie psychiczne, ale też często po prostu, myślę, że szczególnie w fikcji, do zmierzenia się też z różnymi swoimi emocjami czy przeżyciami. Więc ja to, ja to uwielbiam w ogóle, myślę też, że Oczywiście każdy rodzaj sztuki czy, czy, czy w ogóle wytworów kreatywności na różne sposoby potrafi poruszać. Natomiast jest coś wyjątkowego w pisaniu właśnie i w opowiadaniu, czy to o swojej historii, czy to o zupełnie fikcyjnych historiach, że to nas porusza i po prostu mhm. my jako ludzie często czerpiemy po prostu z tego, że ktoś o czymś tam opowiedział. I e, też strasznie lubię właśnie ten aspekt kreatywności.
0: To jest taki e, cytat e, z Kurta Vonnegutha, e, który przytoczę, nie mam go przed sobą, więc go przytoczę z pamięci i mm -hmm. to nie będzie takie dosłowne, um, ale generalnie idzie to mniej więcej tak, że czuję i myślę podobnie jak ty, chociaż mnóstwo osób um, tego nie czuje i podobne sprawy są dla mnie ważne, chociaż dla innych osób w ogóle nie są ważne i chcę, żebyś usłyszał tą wiadomość, nie jesteś sam. Tak. Po prostu absolutnie, absolutnie uwielbiam, um, uwielbiam ten cytat i w ogóle, kiedy czytam właśnie Kurta Vonneguta, to czuję się w ten sposób, jakby, Okej, okay, to jest um, mężczyzna, który pisał to, będąc pewnie dużo starszym ode mnie, mm -hmm. um, będąc um, weteranem wojennym, um, doświadczając naprawdę okropnych rzeczy w życiu, plus potem mieszkał w Stanach Zjednoczonych, no był, było w ogóle ze Stanów Zjednoczonych i miał zupełnie inne doświadczenie życiowe niż mm -hmm. ja, ale wiele rzeczy, które czytam w jego,
1: w jego twórczości, no jakby po prostu od razu rezonuje to ze mną. Tak, taki konkretny rodzaj też w ogóle właśnie wrażliwości, ale też refleksji. Tak. Ja bardzo, mm -hmm. bardzo mocno to widzę, bo towarzyszę mojej przyjaciółce w jej ścieżce komediowej i mm -hmm. patrzę, jak występuje na bardzo tak naprawdę różnych scenach i przy różnej publiczności. I był taki moment, kiedy to była publiczność nie taka, powiedzmy, standardowa, tylko rzeczywiście nowe miejsce, jakieś tam wyjście poza bezpieczne środowisko i rzeczywiście tej te żarty one nie, nie śmieszyły albo śmieszyły dużo mniej, niż powiedzmy w takim standardowym wydaniu. I to, co właśnie yy, analizując z nią, dlaczego tak było, przyszło mi do głowy, to właśnie to, że w tym miejscu, wśród tych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do w ogóle innego albo chodzą na inny rodzaj stand-upu, bo ona po prostu w ramach testów występowała jako taki support powiedzmy, kilka innych osób, do osoby, która gdzieś tam ma już wyrobioną swoją renomę i ma konkretny tak. rodzaj tego stand-upu. E, i, I to, że po prostu ci ludzie nie mają w swoim doświadczeniu zarówno takich refleksji, ale też takiego sposobu myślenia, że mnie to strasznie bawi, jak ona opowiada o m, chociażby tworzeniu m, takiego narzędzia do Tindera, gdzie zamiast podresowywania zdjęcia podrasowuje się po prostu teksty, nie, albo cokolwiek, nie, że to są takie rzeczy, o których ja rzeczywiście jak sobie tak po prostu żyję, to zdarzają się takie rzeczy po prostu sobie tak abstrakcyjnie o czymś pomyślę. Albo po prostu, no, że ten rodzaj refleksji jest obecny w mojej głowie, dlatego mnie to śmieszy, ale w głowach wielu osób nie jest, więc ich to po prostu nie śmieszy. I wydaje mi się, że to jest też coś takiego też w sumie podsumowującego to, o czym mówiłyśmy, że jest ten, że, że też to jest super, że jest tak wiele osób, które tworzą i tak wiele wrażliwości, bo rzeczywiście można znaleźć te osoby, które sprawiają, że nie czujemy się same. Mm -hmm. I, i to, jest, to jest, myślę, strasznie fajne. No i właśnie to, że nie muszą to być wszystkie osoby na świecie, które tworzą, bo to też myślę, że byłoby trudne, żeby je po prostu na przykład, tak. nie wiem, czytać.
0: I jeszcze, nie wiem, dla mnie jest wspaniałe to, że znajdujesz kogoś, kto może żył 100, 200, 300 lat przed tobą mm -hmm. i on... I on ma jakby podobne przemyślenia, czy wrażliwość do twojej. To jest też niesamowite. Tak. A jeśli, jeżeli mam może sobie zamanifestować, jaką bym chciała reakcję na własną książkę, mm -hmm, to mm -hmm. generalnie bym chciała, żeby ludzie czytając ją chcieli... Przewracając strony, żeby zastanawiali się, co będzie dalej. Mm -hmm, jakby super. ja nie mam, nie mam ambicji na, na, nie wiem, na poziomie kurczę literackiej Nagrody Nobla, bo to absolutnie, totalnie nie jest to, jakby, mm -hmm. totalnie nie jest ten gatunek um, i nie w, nie w to celowałam. ale chcę, żeby ktoś um, miał po prostu dobrą rozrywkę, um, czytając to. Um, Chociaż no jest to tam, jest tam trochę brutalności krwi i tak dalej, ale, ale taka powiedzmy... Nie, nie sprawia, że nie można mieć tej rozrywki. Nie? No, Że jakby będzie, będzie chciał wiedzieć, co,
1: co się stanie dalej i to będzie dla mnie wielki komplement. Mam nadzieję, że to się uda, zobaczymy. Bardzo Ci tego życzę. I w ogóle tak już jak o tym wspomniałaś, myślę, że i tak nam się dosyć mocno pewne rzeczy przyplatają, więc um, chciałabym Ci zadać pytanie w, w tym miejscu, o którym myślałam jako o pytaniu do drugiej części, ale właśnie... Nie wiem, czy, czy też tak miałaś, ale ja, mm, kiedy pisałam jeszcze kilka lat temu, ja zawsze myślałam o, no właśnie, o takim pisaniu poważnym, nie? O pisaniu mm -hmm. wielkich rzeczy, o pisaniu czegoś, co rzeczywiście będzie doceniane i bardzo długą drogę dla mnie stanowiło dojście do miejsca, w którym zrozumiałam, że po prostu jakby jedyny sens... Ma pisanie tego, co ja chcę przeczytać i pisanie tego, co mi sprawia przyjemność, a nie jest czymś po prostu wielkim, potencjalnie właśnie um, kandydatem do Nagrody Nobla czy cokolwiek. I chciałam zapytać, czy też miałaś um, taki moment, w którym zdałaś sobie z tego sprawę właśnie, że po prostu chcesz pisać to, co, to, co ci sprawia przyjemność i to, co ty chciałabyś przeczytać jako czytelniczka?
0: Na pewno, na pewno. Generalnie jeszcze miałam w życiu taki głupi moment, ale byłam powiedzmy młoda i naiwna, kiedy stwierdziłam, że w ogóle powinnam też czytać tylko takie rzeczy. O tak. Powinnam <laughs> tylko czytać wybitne powieści, klasyków, noblistów i tak dalej, co po prostu skutkowało tym, że przestałam czytać. Tak. Bo nie da się żyć tylko samym, nie wiem, samym mięchem, E, tak. Trzeba sobie dorzucić też trochę słodyczy czasem, tak? Mm -hmm. e, i, I generalnie um, wydaje mi się, że ten element rozrywki w życiu um, być może jest mocno niedoceniany przez nas, a, a generalnie e, no kurczę, um, na pewno e, większość z nas będzie kojarzyć e, lśnienie. Mm -hmm. All work, no play, makes jack a dull boy. Mm -hmm. e, więc e, potrzebujemy potrzebujemy w życiu rozluźnienia i potrzebujemy też eskapizmu po prostu. Tak. Um,
1: ja myślę, że to w ogóle mnie przyciągnęło do, mm -hmm. do, do literatury właśnie jako czytelniczkę, że ja dlatego tyle czytałam w dzieciństwie, bo to było po prostu absolutnie moje ukochane zajęcie, oprócz tak. wyobrażania sobie różnych rzeczy, no to właśnie czytanie, że właśnie ta, ta możliwość przeniesienia się w zupełnie inny świat, doświadczenie zupełnie innych osób, które było dla mnie tak niesamowicie rzeczywiste i bliskie, że, że, że to było niesamowite i właśnie to jest też coś takiego, do czego ja chcę dążyć w moim pisaniu um, takie właśnie tworzenie światów, które pochłaniają, nie? I które, myślę, że to jest też dla wielu um, osób, które piszą e, taki cel właśnie, tak jak mówisz żeby, żeby chcieć przewracać na kolejną stronę, nie? Żeby zarywać tak. nockę, żeby właśnie przy tym, e, przy tej lampce e, już może nie pod e, e, ukry w, w ukryciu przed rodzicami czytać, tylko żeby właśnie rzeczywiście ta, e, ta historia wciągała i żeby ją przeżywać i żeby ona była taka e, pochłaniająca. I to jest e, strasznie fajne. I ja muszę szczerze powiedzieć, że takiej reakcji we mnie wielkie dzieła, e, może nie nigdy, ale tak naprawdę rzadziej wzbudzają niż e, chociażby historie e, gdzieś tam, czy, czy, czy fantazje, ale nawet obyczajowe, e, które są tak. gdzieś nie, niekoniecznie jakieś bardzo na szczycie list e, ambitnych, wielkich powieści.
0: No właśnie, jakby Kurczę, no na przykład we mnie wywołuje takie, takie uczucie trochę Tołstoj, ale czy, um, czy obecnie, no jakby to jest inna epoka, tak, um, ale czy obecnie, nie wiem, chodzimy z, w koszulkach z, nie wiem, bohaterami Tołstoja, nie, a jak najbardziej, e, nie wiem, Harry Potter, e, Gra o Tron, um, czy Wiedźmin, tak, e, i tak dalej, to są jakby... Robimy serial na podstawie, na podstawie tych powieści, wydajemy mnóstwo pieniędzy na gadżety z nimi związane tak. i tak dalej, i tak dalej. No kurczę, Władca Pierścieni, um, najdroższy, um, Pierścienie Władzy oczywiście o tym tak. najdroższy serial w historii, tak? I to już jaką on ma jakość, to już jest absolutnie poboczne, tak. ale ile pieniędzy idzie w tą rzekomo niepoważną literaturę? Dokładnie. Więc Dokładnie. jeżeli mierzymy to pieniędzmi, pieniędzmi, to jest absolutnie bardzo poważna literatura. A jak ja myślałam, jacy autorzy we mnie wywoływali najwięcej radości um, jakie książki po prostu pochłaniałam i jakie książki sprawiały mi przyjemność, no to to był właśnie Sapkowski, mhm. Gajman. Um, później na przykład wciągnęłam cykl Osuki Stackhouse, mhm. który, um, późno, no, który był też akronizowany jako True Blood. Um, i ja nie twierdzę, że każda z tych powieści to jest najwybitniejsza powieść świata, nie? No Ale jasne. ona jest wystarczająco dobra, żebym ja miała z niej e, fajną zabawę. Tak. I zobacz, jak, jakby dla
1: ilu osób bardzo ważny był Harry Potter, tak? I dalej jest. Totalnie. Ja właśnie wróciłam do czytania Harry'ego Pottera. To była pierwsza książka, hmm. poważna książka, którą w moim życiu przeczytałam w drugiej, na przełomie pierwszej, drugiej klasy podstawówki. I to jest dla mnie tak ważna rzecz, że tak. jakby i tak fajnie mi się do tego wraca w ogóle, wiem, że wiele osób, które gdzieś tam na przykład w tym wieku dorosłym sięgają po raz pierwszy po Harry'ego Pottera, to nie ma jakby tych, tego zachwytu I ja to rozumiem, bo to jakby nie jest,
0: nie jest dla nich Tak. Um, i tak samo, nie wiem, jeżeli ktoś obejrzy dzisiaj oryginalne Gwiezdne Wojny, to go to nie zachwyci ale w tamtym okresie to było coś mega kształtującego i już abstrahując tam od tych wszelkich problemów z autorką, które, które się dzieją. No to jakby do, do dzisiaj ludzie są w stanie identyfikować się mówiąc: "A, ale ty jesteś takim gryfonem", tak? Czy tak. No ja, to, ja to jestem takim, takim Hufflepuffem", no. Tak, tak i tak, tak, i tak, tak. dalej i tak dalej. Um, więc no czyli generalnie stworzyła ta kobieta coś, co to co nie jest Poważne, poważne, tak? Są lepsze książki. Oczywiście. Są skuteczniej napisane cykle literackie i tak dalej, ale stworzyła coś, co zdobyło serca. Tak. Jakby to zdobycie serc, moim zdaniem, jest, no, tzn. dla mnie to jest ten cel, jakby. Mm -hmm. e, żeby ktoś poczuł się, czytając moje rzeczy, tak jak Czuję się czytając Sepkowskiego, Kaimana, um, Harry'ego Pottera, um, Władcy Pierścieni. I nie, ja nie twierdzę, że jestem utalentowana jak Tolkien, bo ja wiem, że od razu ktoś twierdzi, że oj, o kto? Można tak mówić. Nie, nie. Ja po prostu chcę, żeby poczuł taką radość.
1: Tak, ten, ten rodzaj emocji, ten rodzaj doświadczenia w ogóle z, z lektury. Tak, totalnie to rozumiem i, i totalnie ci tego życzę. Taka ciekawostka, teraz Stradivarius ma kolekcję z... Z Grotron, a w zasadzie z, jak się ta nowa seria nazywa? Nie pamiętam. No w każdym razie. Raz Ród Smoka. Tak, Ród Smoka. Z Rodem Smoka ma współpracę i moja przyjaciółka właśnie sobie kupiła na swój Wieczór Panieński sukienkę białą z tego właśnie, z tego cyklu. No a sobie nie wyobrażam za bardzo, gdyby, nie wiem, Stradivarius miał wprowadzić mhm. taką kolekcję z chociażby. No, jeszcze może z Anną Kareniną ok, ale tak. na przykład ze zbrodnią i karą jakoś nie do końca. O tak, nie? Ubrania,
0: ubrania inspirowane zbrodnią i karą. Albo em, cykl ubrań inspirowanych powieściami to karczu. To jakby. Okay.
1: Jeżeli jest taki pomysł, to, to, to tak, ale rzeczywiście Natomiast, nie jest to tak angażujące na pewno. Będziesz
0: mieć koszulki z Siri, to na pewno zobaczysz tą Siri na ulicach.
1: Dokładnie. I dokładnie. o ten właśnie rodzaj miłości mi chodzi do postaci i do, i, do, i do twórczości. Tak, totalnie to rozumiem. I ja na przykład tak też mam chociażby, z, że bardzo dużym właśnie takim elementem tego mojego przeformułowywania swojego stosunku do mojego pisania były chociażby filmy Wes'a Andersona. To nie są filmy, które mają wybitną fabułę. E, są bardzo schematyczne, są często po prostu taką historią, która była opowiadana miliony razy. Natomiast sposób... To jaką ja przyjemność odczuwam z tego, to jaki właśnie tam świat jest tworzony przy takiej ilości właśnie środków. Mi filmy właśnie inspirują em, do, do, do mojego tworzenia, albo chociażby seria niefortunnych zdarzeń. Oh wow. Uwielbiam. I to właśnie, to, to, to jest to, co mi pomogło zrozumieć, że Dobra, ale ja największą radość czuję obcując z takimi rzeczami. To czemu ja nie miałabym sama robić rzeczy, które gdzieś w tę stronę idą, czerpiąc właśnie z tego, co mnie e, największą radość daje. E, także myślę, że to jest... E, strasz, strasznie się cieszę właśnie, że o tym tak opowiedziałaś, bo myślę, że to może być nadal dla wielu osób dosyć wyzwalające, jeżeli chodzi o takie skonfrontowanie się właśnie z tymi potencjalnymi oczekiwaniami, które teoretycznie świat... Ma wobec naszego tworzenia, a tym takim rzeczywistym po prostu zaangażowaniem w, w, w dzieła, które nie są niesamowicie ambitne, ale jakby nie, nie to jest ich tą cechą powiedzmy wyróżniającą, mhm. tylko to właśnie, że, że angażują, że przynoszą radość że utożsamiamy się z tymi bohaterami, to jest też coś takiego, co ja uwielbiam właśnie we, we wszystkich opowieściach w zasadzie, które, z którymi obcuję.
0: Myślę też, że jest taki trochę, no taka trochę tendencja do może niedoceniania tego, co tworzy się obecnie, mm -hmm. względem tego, co było kiedyś. Bo teraz spójrzmy z perspektywy dzisiejszego dnia na powieści Jane Austen, tak? No klasyka, klasyka. Mm -hmm. Wybitna, nie? Mm -hmm. I ja też tak uważam, natomiast czy w jej czasach to nie było trochę też takie, że to jest taki eskapizm, Dokładnie. Pisanie, pisanie o młodych kobietach, które próbują się odnaleźć w świecie, w którym mają bardzo ograniczone możliwości tak. i jak im to idzie i dobre zakończenia.
1: I to jest cudowne, ja uwielbiam też te książki i te historie. No właśnie, ale czy one są rzeczywiście czymś takim, co jest absolutnie odkrywcze, trudne? To znaczy wtedy pewnie było odkrywcze, tak, 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 bo
0: tak. W, w, wtedy kobiety nie pisały w ten sposób, ale jakby dlaczego nie możemy dalej pisać w ten sposób? Tak, tak jakby dokładnie. Jane Austen była świetna i dzisiaj jak będziemy pisać podobne rzeczy, też będzie świetnie. Zobacz ile osób ma na przykład radość z Bridgertonów, którzy
1: są Oczywiście, wariacją że tak. na temat. Chociaż um, uważam, że i słuchałam Bridgertonów, w sensie audiobooka, audiobooków i oglądałam serial i uważam, że serial jest milion razy lepszy. Bardzo... Też tak uważam, jakby, też tak uważam. Że, bo ja, ja... To jest jeden z rodzajów literatury, na które ja czasem mam ochotę, czyli mhm. romans historyczny. No i ja tych romansów trochę w swoim życiu przeczytałam. Może nie jakoś niesamowitą ilość, ale to po prostu książki. To, jest, to są typowe romanse historyczne na konkretnej takiej samej strukturze. Mhm. I jakby nie ma w tym nic złego. Ja też lubię sobie ich posłuchać, kiedy mam taki czas, że właśnie nie wiem... Akurat mam na nie ochotę, jest mi coś tam trudno, potrzebuję właśnie takiego mocnego eskapizmu i mocnych romantycznych emocji. Ale jakby serial jest o tyle, o tyle fajny, że on bardzo dużo fajnych jakichś takich smaczków i warstw dodaje. Także bardzo, bardzo to też... I czasem mam ochotę sobie na przykład wrócić, nie? Że właśnie, nie wiem, mhm. z jakiegoś powodu mam ochotę sobie po prostu obejrzeć ten serial, chociaż go oglądam. Ja w ogóle lubię wracać do rzeczy, które mi sprawiały przyjemność. Nie mam także tylko nowe seriale. Także, no. Słuchaj, zanim może przejdziemy do drugiej części, chociaż tak naprawdę te części nam się pomieszały, to jeszcze Ci zadam ostatnie pytanie, a w zasadzie zdanie do dokończenia, czyli od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni. Wydaje mi się, że jestem rzemyslnikiem.
0: Mhm. Staram się um, zabijać w sobie tą romantyczną wizję um, natchnienia um, udręczonego pisarza, um, pisarza tworzącego coś wiekopomnego mm -hmm. um, i żyjącego tylko tym, żeby to dzieło było wybitne. Um, nie, ja nie mam problemu z tym, że siadam codziennie, odwalam robotę, um,
1: koniec, fajrant um, i mogę się zająć, nie wiem, pieczeniem ciasta z dziećmi. Super. Jestem coś takiego satysfakcjonującego też, jeżeli właśnie się na co dzień pisze, że po prostu się napisało, nie? Nie, że tam tak. sobie myślisz o tym, co to ty nie napiszesz, tylko po prostu rzeczywiście Dokładnie. te słowa się zrobione, pojawiają.
0: Zrobione jest lepsze um, zawsze od
1: niezrobionego. Oczywiście, oczywiście. Czy ta rozmowa nie jest fascynująca. Zanim przejdziemy do jej drugiej części, mam dla ciebie słówko od sponsora, czyli ode mnie. Masz dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami? Męczy Cię życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk? Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełne błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet cywilizację. Wejdź na www.muślnikjanoszuk.pl, ukośnik warsztaty i już dziś wyzwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask. No dobra, to przejdźmy do drugiej części. I tak dużo tematów już poruszyłyśmy w pierwszej części, zahaczałyśmy, ale jest kilka rzeczy, o które chciałabym Cię bezpośrednio zapytać o Twoją książkę. W ogóle czuję, że to jest coś dla mnie też no, bardzo wyjątkowego z tego względu, że... Em, nigdy nie miałam okazji porozmawiać właśnie z osobą, która gdzieś tam jest, te, te rozmowy nie były tak mocno skupione właśnie tak około autorsko, więc jest to dla mnie też nowe i jest to dla mnie ekscytujące, więc sobie troszkę pytań przygotowałam właśnie, żeby podpytać Cię o, o Twoją opowieść. natomiast wiesz, oczywiście, jakby na tyle na ile gdzieś tam, w zakresie na jaki jesteś gotowa i jak tam to Ci odpowiada też pod kątem tego, co chcesz zdradzać, co nie, nie będzie pytań o fabułę, ale będzie pytanie, o to możesz też oczywiście opowiedzieć um, pokrótce, co to jest za książka i o czym jest, ale chciałabym Cię zapytać, bo strasznie mi się spodobało, wpadło mi w oko właśnie w jednym z Twoich wpisów, to, że napisałaś, że inspiracją do tego tekstu był artykuł, który przeczytałaś. Tak. I jestem bardzo ciekawa, czy pamiętasz, co to dokładnie był za artykuł i w Och, jaki sposób się zainspirował? Artykuł
0: dotyczył um, hrabiny Konstancji Markiewicz, mm -hmm. um, to była Irlandka która wyszła za jakiegoś tam pomniejszego szlachcica polskiego. Mm -hmm. To zresztą chyba był taki związek wybuchowy, ale jakby krótko krótkotrwały. Mm -hmm. Ale jakby to nie jest to nie jest w ogóle esencję istnienia. Ona była bardzo mocno zaangażowana w powstanie wielkanocne w mm -hmm. Irlandii. Mm -hmm. Jeżeli potrzebujecie trochę tła historycznego, to jest po prostu powstanie przeciwko Anglikom. Mm -hmm. um, Irlandia ma wielowiekową tradycję bycia, może to zabrzmi okropnie, było po prostu terenem okupowanym tak. przez, przez Anglików od wieków. I no, nie byli traktowani dobrze, nie oszukujmy się, wskutek czego różne rzeczy tam się działy, no, ale generalnie chodziło też o wyodrębnienie niepodległej republiki. Która należałaby do Irlandczyków, po prostu. Mm -hmm. um, I było to powstanie, które było bardzo krwawo tłumione przywódców potem rozstrzelano, wielu. Um, no i ona brała w tym bezpośrednio udział, i, i był ten jakby w artykule była opisana jej postać I to był też artykuł, zdaje się, promujący książkę mm -hmm. um, na ten temat. I jakby to tło historyczne powstania zarysowane było i to mnie jakoś tak strasznie um, zaintrygowało, um, że, że zaczęłam właśnie wymyślać jakieś swoje, swoje motywy dookoła takiego, um, no takiej opowieści o powstańcach, ale to nie byli tacy powstańcy, no, oni byli mocno um, przez elity społeczne, um, wspierani. Jakby, no jest, jest tutaj taki trochę związek z tymi polskimi romantycznymi powstaniami, no ale jakby ma też to taki rys, że to jest, no jednak powstanie w Irlandii, więc tam trochę nieznana dla mnie to była mhm. kraina, powiedzmy, taki trochę romantyzm tego do mnie przemawiał. No i ja sobie wymyśliłam elfy, mhm. które się buntują przeciwko ludziom. Mhm. No bo w tym, w tym artykule też były no, jej zdjęcia w pięknych sukniach, takich z, z okresu no, początku, początku wieku. I w tym czasie też między innymi chyba około tego czasu był Władca Pierścieni w kinach. Mm -hmm. Więc jakby, no ja czytałam wtedy Sławkowskiego, jakby to wszystko mi się jakoś tak... No i w Sławkowskim oczywiście też były motywy... Um, partyzantek elfich, tak. tak? Więc to mi się złożyło w taką opowieść o elfach, które się buntują przeciwko ludziom, ale we współczesnym świecie. Mm -hmm. um, że, że co by było, gdyby um, elfy od zawsze żyły z ludźmi? Jakby w wielu, wielu powieściach, w wielu w ogóle tworach, w tekstach kultury, jest taki motyw, że o nagle odkrywamy ukryty świat. Tak. I tu się okazuje, że elfy są wśród nas, albo że wampiry od zawsze <grym> były. Um, a u mnie w, w tym moim świecie jest tak, że wszyscy zawsze wiedzieli, na czym stoją. Mm -hmm. Wszyscy zawsze wiedzieli, że elfy są prawdziwe, um, driady są prawdziwe, krasnoludy są prawdziwe, ludzie są prawdziwi, tak? Mm -hmm. Jakby oni zawsze ze sobą egzystują. Może kiedyś mniej, bo, bo się trzymali po prostu od siebie z daleka bardziej, a teraz są po prostu społeczeństwem, tak? Świat nam się zmniejszył jest o wiele o wiele ciężej, to w ogóle podobały mi się motywy takie w, w różnych opowieściach o wampirach, że tym wampirom coraz ciężej było pozostawać w ukryciu, mm -hmm. no bo musieli, przez to, że mamy tam systemy typu kar, nie wiem dowody osobiste, paszporty i tak, tak. dalej, no to coraz bardziej musiały, musiały jakoś tam się, um, no ciężej im było mm -hmm. sobie żyć niezauważonymi, więc musiały się ujawniać na przykład. tak. Um, więc ja sobie ten świat wymyśliłam, który zawsze był taki, jaki był
1: i co z tego wynika potem. Mm -hmm, super. E, ja uwielbiam też takie, no właśnie ten, ten pierwszy impuls, który gdzieś tam daje początek historii, to jest dla mnie fascynujące, e, jak chociażby właśnie jeden artykuł, jedno słowo, mm -hmm. jedno miejsce potrafi doprowadzić do tego i to właśnie jest niesamowite, bo Ciężko jest tutaj przewidzieć ten wzorzec, ciężko jest przewidzieć, tak. jakby sztucznie wyprodukować taki bodziec, który da Ci pomysł na historię. W moim przypadku jest dokładnie tak samo. Ja akurat powieść, którą teraz piszę, była zainspirowana tym, że po prostu mój tato powiedział, byliśmy sobie na wyspie Uznam w takim miasteczku, które się nazywa Heringsdorf i tam jest dużo bardzo ładnej architektury I był taki jeden mały, wysoki domek. I mój tat powiedział no, ale dziwni ludzie tam muszą żyć, nie? I jakby to zapoczątkowało całe moje myślenie o tym, jacy ludzie by tam żyli i jak ja bym chciała tę historię opowiedzieć. E, więc to też jest może taka trochę, trochę rada, <śmiech> trochę po prostu e, opowieść o naturze w ogóle e, procesu twórczego, czyli to, że Nigdy nie wiemy, nie? co nas zainspiruje. Leny, wiesz co?
0: Ja generalnie mam mnóstwo, mnóstwo takich historii, bo zaczęłam pisać opowiadania też dzięki 400 słowom. Mm -hmm. e, no i mam póki co trzy. E, jeszcze, muszę podracować jej trochę i podopisywać, ale e, no jedno wysłałam już na konkurs Super. i to był sen. Mm. To sen, który mi się przyśnił, e, który po prostu potraktowałam literacko e, i doprowadziłam od początku do końca jako całość. E, inne opowiadanie wymyśliłam um, karmiąc um, moją córkę, jak się urodziła piersią w nocy. Siedziałam sobie na fotelu i było mi dość nieprzyjemnie, bo miałam problemy z, tym, z tymi początkami karmienia. Um, no i byłam taka niewyspana, obolała, było ciemno, nie wiem, mogła być druga, trzecia w nocy. Um, I patrzyłam sobie przez okno i zobaczyłam budowę. Mm -hmm. um, to była budowa takiego wieżowca, który już jest dawno skończony i pomyślałam sobie, taka umęczona, ale tam... Ciekawe, co było, jakby tam takie demony żyły. Mm -hmm. I zaczęłam pisać opowiadanie o tym właśnie, o tej budowie. W ogóle czasem sobie chodziłam obok, patrzyłam, co tam, jak wygląda, żeby opisać to dobrze. Mm -hmm. Mm -hmm. Gdzie się wchodzi, gdzie się wychodzi itd. i tak dalej. I mam właśnie opowiadanie o chłopaku, który się odkrywa, że tam na tej budowie żyją demony. super Albo kiedyś poszłam, nie wiem, do kawiarni i pani jakaś starsza opowiadała z, o jakichś dziwnych, jakieś dziwne um, opowieści chyba rodzinne. Mm -hmm. I myślałam sobie, a co jeśli ona opowiada o tym, co się u niej w domu dzieje, ale to są duchy. Mhm.
1: I zaczęłam też o niej pisać. Cudowne. Ja właśnie ostatnio miałam taką myśl, bo ja jak chodzę na spacery z Frajdą, moim pieskiem, to ja bardzo sąsiedzko i towarzysko podchodzę do kontaktów międzyludzkich, a że Frajda jest bardzo specyficznym psem, ona jest lękowa, ale tak bardzo intensywnie i powoli jakby się porusza, w sensie, że jakby ma, często po prostu sobie staje i coś wącha w powietrzu, w ogóle nic, nic konkretnego. Często podchodzi w ogóle pod wejścia innych bloków. Ja się też na to w ogóle zgadzam właśnie, żeby wzmacniać jej pewność siebie. I też pomyślałam o potencjalnie właśnie opowiadaniu, w którym jest taka osoba, która jest bardzo sąsiedzka w stosunku do ludzi z bardzo różnych miejsc i wszyscy myślą, że ona żyje, nie? W tych, w tych blokach, a później się coś tam, coś tam okazuje, więc to jest dla mnie cudowne właśnie i to też jest e, wydaje mi się, że to jest ciekawe w ogóle w pisaniu, że znowu te opowieści, nie że gdzieś tam takie nawarstwianie się tego, kim my jesteśmy, w zetknięciu z konkretnym bodźcem i z naszą wrażliwością, to daje właśnie takie bardzo bardzo ciekawe pomysły, które właśnie teoretycznie są mm. z niczego. I oczywiście one prawdopodobnie były już na inne sposoby pisane, no na ale... Na
0: wszystko już było. Dokładnie. Ale,
1: ale nas nie było, nie? I, I naszej wrażliwości i tego, jak my opisujemy rzeczy. Uwielbiam w ogóle, uwielbiam takie, takie momenty. Czy chciałabyś coś więcej opowiedzieć w ogóle o swojej powieści, żeby przybliżyć ją naszym słuchaczom i słuchaczkom?
0: Um, myślę, że tyle co, co na okładce jest, to, to uh -huh. mogę na pewno <grych> zdradzić. Um, generalnie um, mamy właśnie świat, w którym um, najróżniejsze istoty i elfy i ludzie żyją sobie od wieków um, do, razem, mniej lub bardziej i tworzą jedno społeczeństwo. Um, I ja to piszę też z perspektywy Wielkiej Brytanii, no bo tutaj, uh -huh. tutaj żyję i tutaj um, jakby to miejsce teraz od lat znam powiedzmy najlepiej. Tutaj jestem u siebie w domu w tej chwili. Um, I um, zaczyna się um, akcja od tego, że młoda e, elfka, znaczy młoda to oczywiście ma 100 lat. Mm -hmm.
1: <grym> jak to elfki.
0: Um, jak to elfki. Młoda, dzieciak, dzieciak konkretny. Um, generalnie e, zamieszana jest w organizację terrorystyczną. Mm -hmm. um, I jakby Na początku nie wiadomo za bardzo o co chodzi, a potem się coraz bardziej zaczynamy, zaczynamy odkrywać, dlaczego ona jest w to w ogóle um, zaangażowana. Bo to jest organizacja o charakterze rasistowskim, która uznaje, że e, no, elfy powinny rządzić ludźmi i mm -hmm. w ogóle dlaczego nie, tak nie jest. Um, i że w ogóle nie powinno być żadnej asymilacji, mm -hmm. um, wszyscy się powinni trzymać osobno i tak dalej. Chociaż czasami mówią co innego, tylko po to, żeby siać zamęt. No i wychodzi na to, że w tej organizacji był ktoś, kto był jej bardzo bliski i został zamordowany przez tą organizację i ona mm -hmm. szuka tak naprawdę zemsty. Um, I jest. tu się komplikuje mnóstwo rzeczy, um, no bo ona generalnie ma kompetencje, powiedzmy, średnie, żeby, żeby mm -hmm. w tym działać. Jest to super niebezpieczne, a jednocześnie jest... Całe tło polityczne, bo ta organizacja jest częścią większego trendu mm -hmm. e, i to nie chodzi tylko o to, że oni sobie chcą tam nie wiem, wysadzać samochody, m, tylko oni są wspierani przez stronnictwo dużo mające ambitniejsze mm -hmm. zamiary. E, no i są właśnie dwa stronnictwa, które się ścierają i ona jest trochę w pośrodku tego, z, z różnych względów, w związku też z powiązaniami
1: rodzinnymi super, strasznie to jest fajne właśnie ja bardzo lubię takie w takich historiach, gdzie właśnie toczą się, stawka toczy się o jakieś duże rzeczy, gdzie właśnie jest to takie bardzo indywidualne i bardzo bardzo osobiste mm -hmm. podejście, taka właśnie osobista historia. Przypomnijmy oczywiście, że premiera książki jest w marcu, też oczywiście tak, w opisie 8. macie... Marcia. 8 marca. w opisie macie link do przedsprzedaży, a jeżeli słuchacie tego później, no to oczywiście do sprzedaży. Chciałam Cię zapytać też o to... Mm, bo jest to, pisanie powieści to jest taka droga, którą pokazywałaś w swoich mediach społecznościowych, o której pisałaś na swoim blogu i rzeczywiście jest to coś takiego, co mi, te nadzieje, które wyraziłaś właśnie w swoim ostatnim wpisie, że chciałabyś, żeby to też pokazało tą rzeczywistą drogę i być może nastawiło osoby, które też chciałyby podążać do napisania książki, do wydania książki na to, że to nie jest taka prosta ścieżka. Też w ogóle o tej prostocie dzisiaj sporo mówiłyśmy. Rzeczywiście ja mogę Ci potwierdzić to, że dla mnie to jest bardzo inspirujące i bardzo takie mm, to pokazywanie, jak rzeczywiście jest, że to nie jest pstryk, jest książka wydana, tylko ile pracy za tym stoi, ile w ogóle właśnie, chociażby ile razy um, trzeba przeczytać swoją własną powieść, żeby ją znielubić, to, 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 to też jest cudowne, więc rzeczywiście myślę, że wielu osobom to dużo dało, jeżeli chodzi o takie po prostu przedstawienie tego, jak jest, a nie właśnie tej romantycznej wizji, z którą bardzo często się stykamy. Więc dla mnie, jako dla odbiorczyni, myślę, że dla wielu od, odbiorców, odbiorców, to rzeczywiście dużo dało, ale chciałam Cię zapytać, czy Tobie pokazywanie tego procesu i dzielenie się nim z osobami w internecie, czy, czy Tobie coś to dało? Ja piszę o tym, czym żyję, mm -hmm. bardzo często
0: i jakby generalnie stąd wzięło się też na moim blogu pisanie o takich rzeczach jak depresja, czy poronienie i tak dalej, czy nawet trudności w macierzyństwie i, i zmierzeniem się z nimi na co dzień, że jakby trochę nie potrafię, oh, może nie potrafię, jest mi ciężko albo nie interesuje mnie um, pisanie o czymś niezależnym ode mnie, kiedy we mnie dzieje się tyle rzeczy, tak? I to też nie chodzi o to, że nigdy nie jestem w stanie, ale że po prostu pewne rzeczy muszę z siebie wyrzucić. Więc kiedy zaczęłam pisać na blogu o depresji, to on jeszcze był taki dość mocno szafiarski i stwierdziłam, że kurczę, no może wszyscy odejdą ode mnie, no ale trudno. Ja nie chcę udawać, że jest spoko, że wychodzę sobie um, zrobić zdjęcia w, na ładnym tle, w fajnych ubraniach, bo nie jest spoko. Mm -hmm. To znaczy, ja to, cały czas te zdjęcia robię i tak dalej, ale oprócz tego nie jest spoko, nie czuję się dobrze i jakby... Uważałam, że to jest kłamstwo, kiedy nie powiem o tym na głos. Że to jest pewne kreowanie jakiejś rzeczywistości, której nie ma. I w ogóle ja się czułam z tym strasznie źle. Więc jakby idąc, idąc z tym tropem, wydaje mi się, że po prostu jeśli czymś naprawdę żyję i jest to dla mnie ważne, to czuję potrzebę podzielenia się z tym. Ale to też nie chodzi tylko o to, że patrzcie, co się u mnie dzieje i mówcie, że będzie dobrze, albo też tak macie i wspierajcie mhm. mnie ale to też wydaje mi się, że to jest przerobienie tego tematu i jakaś próba zdystansowania się od tego, co się dzieje. Nawet to nie musi być w ogóle nawet nic nieprzyjemnego, to może być absolutnie coś fajnego. Tak. Um, ale takie jest po prostu spojrzenie z boku, takie bardziej analityczne na to, co się dzieje. I um, no właśnie wydaje mi się, że, że pisanie to jest też paradoksalnie, to jest takie taki motyw, który jest dość uniwersalny, no jakby Mnóstwo osób pisze i mnóstwo osób będzie próbowało wydać książkę na jakimś etapie życia i nawet jeżeli to jest 1% moich czytelników, to to dalej są setki osób. Tak. Więc nawet jeżeli, nie wiem, pisałam o ślubie, czy jak się czułam ze ślubem, czy o tym, jak, jak się czułam z małymi dziećmi, czy po urodzeniu dziecka, to wciąż są tematy, które to nie, jest, to nie jestem tylko ja. Mm -hmm. Jest to jakieś uniwersalne doświadczenie i znowu, nawet jeżeli to będzie 1%, to, to są setki osób. Tak.
1: I to jest, to jest cudowne, myślę. I, I nawet jeżeli w danym momencie to jest 1%, to jednak myślę, że pamiętając gdzieś tam, no ja mam tak, jak obserwuję jakieś osoby w internecie, to mniej więcej kojarzę, co się u nich działo. I mhm. są takie momenty, kiedy do pewnych wpisów czy po prostu w pamięci do tego, o czym te osoby pisały, wracam właśnie dlatego, że w moim życiu pojawia się tego typu okazja. Czy piszę powieść, czy biorę ślub, czy cokolwiek innego. Więc nawet jeżeli teraz to jest 1%, to okej, okay, to jakby to, to nie są wszystkie osoby, które gdzieś tam coś dla siebie w tym odnajdą teraz czy później. Poza tym też jest to, myślę, że czytanie o takich rzeczach to jest też takie o rzeczach w sensie, które się nam przydarzają mm -hmm. albo nam właśnie nie przydarzają, może. To jest też takie bardzo mocno uwrażliwiające i em, rozwijające empatię. Tak sądzę, w sensie, że możliwość utożsamienia się, przeczytania takiej historii jest też czymś takim, co potrafi nam zwrócić uwagę na rzeczy, o których nie jesteśmy w stanie pomyśleć, bo po prostu same o tym, same tego nie doświadczyłyśmy. I to też jest niesamowite w pisaniu, że można przeżywać w jakimś ograniczonym stopniu, ale cudze przeżycia, i że to jest też wielka siła. Wiem, że dużo było trudności też w całym tym procesie i oczywiście myślę, że jak w wielu procesach kreatywno twórczych są rzeczy, które są super miłe, są rzeczy, które są super trudne. Ale powiedz, myślę, że trochę to już wybrzmiewało z naszej rozmowy we wcześniejszych jej stadiach. Co sprawiało, że mimo tych trudności, mimo tego właśnie, że gdzieś tam chociażby poprawianie książki, no to jest dosyć bolesny proces, czy no właśnie to siadanie, jakby co mimo tych trudności sprawiało, że nie poddawałaś się w tym dążeniu do spełnienia tego marzenia? Co Ci, co ci takiego to pisanie właśnie dawało? Ja myślę, że jest kilka aspektów. Po pierwsze, ja się po prostu uparłam, że mm -hmm. ja chcę to zrobić. Już jak miałam,
0: jak ja sobie wymyśliłam tą historię, mając te kilkanaście lat, to ja sobie tam wymyślałam, że to będzie film, że to będzie książka i tak dalej. I nawet jeżeli nie będzie, jakby ja nie twierdzę od razu, że no, to będzie za miesiąc film, nie? Ale ogólnie ja stwierdziłam, że ja chcę, żeby ta historia była opowiedziana. Nawet jeżeli się nikomu nie spodoba, nawet jeżeli, nie wiem, nie przyniesie jakichś tam kokosów, no to ja po prostu chcę, bo ja sobie uparłam się i, i, i muszę to zrobić. Mm -hmm. um, a po drugie, jakby ja się dostosowuję do mnóstwa rzeczy, um, mam taką zdolność przetrwania survivalu i, i adaptacji um, życiowo, um, przez to na przykład, no nie wiem, wyjechałam na studia do Wielkiej Brytanii, potem przeprowadziłam się z jednego końca na drugi. Um, jakby zawsze się jestem w stanie odnaleźć i spać na cztery łapy. Mm -hmm. więc, e, więc to też jakby mam wrażenie, że jak coś jest trudne, to nie znaczy, że się poddaję. E, tylko, tylko staram się przejść do przodu. E, a poza tym, kurczę, myślę, że w pewne rzeczy, które są ciężkie, uczą nas bardzo dużo. Mm -hmm. I jeżeli będziemy robić cały czas te same rzeczy i być w swoich bezpiecznych strefach komfortu, to się niczego nie nauczymy. Tak. No i to jest też moje doświadczenie życiowe, że jak robię rzeczy, które wydaje mi się, że nie chcę ich robić, to potem się okazuje, że one mi dużo dały mm -hmm. i jestem teraz inną osobą. Ja na przykład strasznie się cieszę, że przeszłam przez ten etap wykreślania rzeczy i poprawiania rzeczy, bo ta ta opowieść długo była takim moim takim moim nie wiem um, jak to określić no takim o to jest takie moje skarbek taki mój, mm -hmm. takie takie dzieciątko nie można go w ogóle skrzywdzić nie można go w ogóle dotknąć w ogóle zostawcie zostawcie je w spokoju on jest najlepszy najpiękniejszy na świecie i to, ja byłam świadoma, że tak, że, że to nie jest jakaś, nie wiem, wybitna literatura i tak dalej, ale dla mnie w środku to była taka miłość do tego. Tak. Taka miłość bezwarunkowa niemalże. I w momencie, kiedy ktoś na to spojrzał chłodnym okiem i mówi dobra, to się nie klei, to się nie klei, a czemu to tutaj? Mm -hmm. To było takie, o, okej. Okay. I <laughs> musiałam, musiałam przecierpieć swoje. W momencie, kiedy ktoś patrzy na ten tekst trzeźwym okiem, no to to się zaczyna robić prawdziwe, a nie tylko tam moim takim marzeniem. Tak. Ale też to było ciekawe, no bo jakby to nie były do końca zawsze komentarze odnośnie samej historii, czy to jest głupie, czy nie, nie podoba mi się, napiszmy to inaczej. To były komentarze do tekstu. Czyli w momencie jak pewna idea stała się tekstem, no to już jest troszeczkę czym innym. Tak. Um, i ta idea jakby może być przeniesiona na papier albo dobrze, albo nie do końca dobrze. Tak. I tą samą rzecz można napisać na pięć różnych sposobów. Więc to też jest fajne, fajne w momencie, kiedy myślisz sobie, że to nie jest, do, to nie jest krytyka twojego
1: świata, tylko to mhm. jest krytyka tekstu. Tego, jak też przeniosłaś właśnie tak. tą ideę na, na słowa, w jakiś sposób to tak, i to, i to, co wydaje się nam oczywiste i gładkie, nie zawsze takie jest. Myślę, że często takie, e, takie nie jest. E, natomiast to jest bardzo, bardzo ciekawe, właśnie, że taka trudność też, e, taka trudność też, e, no myślę, że dużo ci dała, nie? Że gdzieś tam bardzo właśnie też się, też. też się nauczyłaś. I, i, i na pewno jestem przekonana, że właśnie też e, praca nad tym tekstem na pewno e, dała piękne rezultaty. Sama też Mam się... nadzieję. Nie, e, sama, sama nie mogę się też doczekać. E, chciałam Cię jeszcze zapytać, tak zmierzając powoli do końca, bo już strasznie nam się ta rozmowa długo kręci, ale no ja jestem mega zainteresowana, myślę, że nie tylko ja Twoimi opowieściami na temat em, tworzenia. Chciałabym Cię zapytać, co było takiego w całym procesie, od samego pomysłu, oczywiście nie przeszłaś jeszcze całej Drogi, no nie mamy jeszcze, nie, nagrywamy to w momencie, kiedy książka jeszcze nie trafiła do rąk czytelników, więc na pewno też dużo jakichś tam rzeczy i przemyśleń się pojawi, o których pewnie też będziesz pisać, czy, czy, czy dawać znać. Natomiast chciałam Cię zapytać, jak. Do tej pory, co było dla Ciebie najprzyjemniejszym elementem całego tego procesu tworzenia powieści, powiedzmy po moment, tuż przed wydaniem, a co właśnie takiego, co sprawiło Ci największe trudności, coś, co Ci się tak zupełnie na przykład nie podobało?
0: Um, wydaje mi się, że um, w momencie, kiedy przedstawiłam ten świat swoim najbliższym znajomym, i te osoby zaczynały w ogóle jakoś się w niego wciągać, mm -hmm. um, to było super. Um, I jakby na przykład e, rozmawiały ze mną na temat motywów, e, po przeczytaniu jakichś tam fragmentów e, i były na przykład w stanie stwierdzić, o, wiesz, bo ja oglądałam coś tam i ta osoba mi się strasznie skojarzyła z tą postacią. Mm -hmm. I jakby już, że, że już zaczynają te postaci żyć w ich nimi. głowach, tak, tak. W głowach. Tak. Chociaż to jest jakby dopiero początek, jakby absolutny początek, i jeszcze no to były bardzo surowe fragmenty mhm. tekstu, no to już jakby to, że, że one zaczynały je przerabiać po swojemu, to było świetne dla mnie. To jest cudowne.
1: Super. To też może jest taka wskazówka właśnie, żeby. No się dzielić, nie? Chociażby z, z, z ludźmi wokół nas, z tym co tworzymy, bo to może bardzo i no oczywiście też fajnie, żeby to było zaufane grono, no bo wiadomo, jeżeli tak. ktoś nam powie, że to jest beznadziejne, to możemy stanąć zanim w ogóle tak naprawdę ruszymy, ale jeżeli mamy takie życzliwe osoby w naszym otoczeniu, to to jest super, bo to potrafi i fajnie zmotywować, ale też daje takie poczucie, że no właśnie, można skonfrontować te pomysły i zobaczyć, jak one rzeczywiście działają, że to naprawdę potrafi pomóc w ogóle w stworzeniu fajnego tekstu chociażby.
0: Zdecydowanie. I w ogóle reakcja, reakcja ludzi na to, co się dzieje um, po pomaga. Um, jesteś w stanie stwierdzić, czy coś działa, czy nie mhm. działa i tak dalej. Mhm. Um, jeżeli chodzi o najmniej przyjemny moment... Y Myślę, że w procesie wydawniczym czekanie na odpowiedź mm. to jest bardzo bardzo frustrująca rzecz, bo wydawnictwa żyją swoim życiem, tak. um, które jest inne od życia, które ja znam zawodowo mm -hmm. um, z najróżniejszych stron I, i tak po prostu jest. Jestem niemalże przekonana, że to nie jest tylko kwestia Polski, um, że one się będą zachowywać podobnie w różnych miejscach, chociaż na jakieś tam lokalne, lokalne odmiany będą inne. Ale że generalnie do któregoś momentu, no to jednak wydawnictwo jest trochę alfą i omegą. Mm -hmm. I ty musisz jakby ich przekonać do siebie, a oni też jakby... No jakby to powiedzieć, no oni nie czekają na tą twoją genialną powieść. To znaczy czekają, ale i nie. Jakby oni mają takich powieści genialnych jak twoja na pęczki. Mm -hmm. I teraz dlaczego mają wydać ciebie, a nie innych? Um, tak. Ale też jednocześnie warto być takim trochę... Um, no takim może samokrytycznym nieco, że yy, nie, nie zwracać się do, to, to, to zresztą pochodzi od samego wydawnictwa, że może nie, nie zawsze trzeba od razu mówić, że jestem wybitnym twórcą najlepszej polskiej fantastyki, e, który będzie ekranizowany przez Netflix, e, a to będzie moja obsada. Um, oczywiście nawet jeżeli tego chcemy, tak? ja tego bardzo chcę, tak? Jasne. Tak, i możemy sobie to wyobrażać i się tym motywować, Jasne. nie? Ale... Motywuję się tym, ale jakby, no, w momencie, kiedy idziesz z tą książką, no to jakby tak, kurczę, trochę mieć takiego, no, takiej pokory, tak. pokory w sobie.
1: Tak, tak. wydaje mi się, że to na pewno dużo daje i też właśnie ta świadomość tej drugiej strony. Fajnie, że o tym właśnie też tak, um, tak mówisz, że rzeczywiście no to jest to nie jest tak, że właśnie cały świat, wydawnictwo e, czeka na to, co my mamy. Szczególnie, kiedy debiutujemy, to też jest tak, że no nie wiadomo, czego się po nas spodziewać. Tak. I e, wiadomo, że to jest też taki rodzaj ryzyka, niebezpieczeństwa i e, myślę, że poza tym też z takiej czysto ludzkiej strony, e, moim jedynym jakby takim doświadczeniem, gdzie jakokolwiek zatrudniałam ludzi, to było właśnie organizowanie ślubu. I na przykład to, co ja robiłam, e, to ja zupełnie nie patrzyłam na takie rzeczy typu, dobra, e, Ilość lat, doświadczenia, w sensie albo nawet, czy ktoś mówi, że jest najlepszy, to zupełnie nie. Ja jest bardzo patrzyłam po prostu na taki czysto ludzki vibe jak mi się z daną osobą po prostu tak. gada, przebywa i że jakby wydaje mi się, oczywiście ja tego ze swojego doświadczenia nie znam, ale tak wcielając się w rolę wydawcy, wydaje mi się, że po prostu każdy chce pracować ze spoko osobami, z którymi ma się spoko kontakt i które gdzieś tam chcą współpracować i mają gotowość na to, żeby nie traktować siebie właśnie jako tego wybitnego przyszłego, autora, który będzie miał powieść zekranizowaną przez Netflixa w formie serialu, tylko jednak osobę, która wie, że dobra, jestem na początku swojej drogi, pomóżcie mi, pokażcie mi, jak to zrobić, żeby to było fajne, żeby to było lepsze, bo wszystkim mhm. w takim procesie zależy na tym, żeby ta książka po prostu była jak najlepsza, jak najfajniejsza, jak najlepiej się sprzedała, więc jakby wszyscy jesteśmy po tej samej stronie w takiej sytuacji. Tak, no i właśnie
0: to jest jeszcze ten aspekt, że wydawnictwo to jest firma, która zarabia na tak. swoje istnienia, i oni nie chcą nam tylko sprawić przyjemności, tylko oni chcą się co <gry> Tak, tak. Um, więc e, czasami trzeba schować swoje uczucie do kieszeni um, i może pomyśleć, że kurczę, może ja się emocjonuję za bardzo um, tym, że ktoś mówi mi, że mam wykreślić tutaj trzy rozdziały um, albo dopisać dwa, mm -hmm. um, bo oni wiedzą, co robią pewnie. Jest, jest duża szansa, bo robią to
1: często na dużą skalę i od... To znaczy nie wszyscy
0: oczywiście, bo tam J.K. Rowling miała mnóstwo odmów, zdaje się. Tak, to ale, prawda.
1: Ale no, duża część z nich wie, co robi. No. Tak, 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 tak. No i wiadomo, no to też często jakby tych okoliczności jest dużo. Eee, tych okoliczności jest dużo, jak właśnie obserwuję różne osoby, które gdzieś tam czy wydają, czy piszą. To też często chodzi po prostu o konkretny timing o konkretny moment gdzieś tam, czy w roku, czy na rynku, czy cokolwiek, że to nawet że to nie musi świadczyć o tym, że ta rzecz jest zła. Oczywiście warto sobie zerknąć po prostu po jakimś czasie, wrócić, sprawdzić, czy tam to rzeczywiście coś działa, albo właśnie tak jak powiedziałaś, podzielić się tym z kimś zaufanym, kto może nam powiedzieć, czy jest tutaj coś, co można by teoretycznie poprawić, ale ostatecznie no, no, myślę, że się da. Myślę, że się da i fajnie, że jesteś też taką osobą, która pokazuje, że się da i pokazujesz ten proces, bo tak jak mówiłam, myślę, że to jest bardzo inspirujące dla wielu osób. Kurczę, no, niestety musimy się zbliżyć do końca naszej rozmowy, za którą jestem Ci bardzo wdzięczna. Chciałam Cię zapytać jeszcze, czy chciałabyś coś właśnie dodać na koniec dla osób, które nas słuchają, coś jeszcze dopowiedzieć, o czymś, czymś się podzielić? Urany, wiesz co? Wydaje mi się, że się nagadałam. Myślę, że tak. tak. Obie, obie się dzisiaj nagadałyśmy. Mam nadzieję, że ta rozmowa, sądzę, że była um, inspirująca i że to jest też strasznie fajne właśnie w tym, co robisz, że gdzieś tam zdejmujesz taki, taki ciężar i trochę taką powagę i trochę taki, taką mistyczną zasłonę z tego właśnie um, procesu tworzenia powieści, więc jeżeli jeszcze jakimś cudem nie czytacie Marty jej wpisów, nie czytacie jej chociażby wpisów na grupie albo na Instagramie, ale też oczywiście na blogu, do wszystkich rzeczy będziecie mieć link poniżej. Właśnie może powiesz jeszcze na koniec, gdzie Cię można znaleźć.
0: Można znaleźć mnie na blogu e, riennahera.com, um, Na Instagramie też jako Hera. Um, mam podcast e, Korespondencja z Londynu, który jest też m.in. na Spotify um, Mam e, fanpage na Facebooku i też
1: Hera. Tak, I, i grupę. Nie wiem, czy przyjmujesz do grupy. Tak,
0: grupa, tak, 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 przyjmuję. Mam Międzynarodowy
1: Legion Pończoch Pogardy. Tak, dzięki za przypomnienie. No właśnie, jestem w tej grupie, więc, więc tak przypominam. Oczywiście linki do wszystkiego będą niżej, więc jeżeli chcecie obserwować dalszą drogę do wydania i tuż po wydaniu książki, co myślę, że też będzie dla wielu osób bardzo ekscytujące, no to oczywiście możecie wejść na te wszystkie. Media, ja bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się z nami tym swoim procesem, opowiedziałaś nam o swojej powieści, to była wielka przyjemność. Dzięki bardzo za rozmowę. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk, lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.